2: avec le 21ème choix de la draft les Philadelphia Eagles choisissent Jalen Rager receveur de TCU alors c'est pas tout à fait le receveur qui était attendu visiblement Jalen Rager de TCU alors Greg, Greg il devient tout rose il rigole, il est en train de devenir tout rouge. Alors, il, il, on voit alors, ton front. Hein, qui est... alors,
3: alors, écoute, euh, c'est bien parce que hier, j'avais fait un lapsus révélateur en disant que Denzel Mims ressemblait à Nelson Agolor. Bon, bah, autant je m'étais trompé, mais là, c'est bon, là, on a le, on a le nouveau Nelson Agolor <rire> à Philadelphie.
2: Alors, Jalen Rieger, euh, qui quelqu'un a fait remarquer qu'il a un nom à jouer dans Game of Thrones, dit, uh, Game of Thrones, dit Charles. Dit Charles. Euh, son père était défensif tackle chez les Colts. Euh, Kevin, est-ce que ça te fait autant rire que Grégory, ce choix
0: oui, oui, en fait, j'étais en train de le chercher sur mon board et je ne l'ai toujours pas trouvé. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il est plus loin que 55.
2: Ah bah, moi, il ah est, oui. est 55,
0: pile. Ah bah, voilà. <rire> Donc, euh, c'est tout dit. Non, après, ce n'est pas de nouveau, ce n'est pas un mauvais joueur, c'est juste un... J'ai de la peine à le voir aussi haut que ça. Pour moi, c'était potentiellement un milieu de deuxième tour, tout au plus.
2: Alors, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, pourquoi c'était, pourquoi il est pas haut, il n'est pas plus haut Quel est, Quels sont les, les problèmes
3: euh... En fait, le souci avec Jalen Rigor, c'est que c'est un, ça peut être un playmaker, euh, mais c'est un joueur qui est... qui fait vraiment des... des actions presque occasionnelles. Il a fait une énorme saison 2018, il s'est il s'est révélé en tête de saison 2018, et puis en 2019, euh... Alors, certains disent que. Le système offensif, je te le mettais pas en valeur. Euh, bon, en tout cas, euh, il n'a pas des mains qui sont hyper rassurantes. Puisqu'on se posait la question tout à l'heure pour Henry Ruggs. Là, je peux tout de suite te rassurer et te mettre à l'aise. Jalen Rigor, euh, les mains,
2: c'est pas forcément ses qualités premières. Ah, j'ai et... vu, t... j'ai vu sur le chat passer Nelson Nagolor 2.0. Bah,
3: euh, voilà et puis euh, je te parlais de, de Justin Jefferson qui a peut-être pas le potentiel pour être un receveur numéro 1, là en termes de gabarit physique, Jalen euh, Rigor, je pense que tu peux le... quand il va tomber contre Jafokuda ou contre d'autres cornerbacks ça va lui faire un petit peu drôle euh, donc ouais, non, c'est encore une fois, ça peut être un joueur qui va faire quelques, quelques actions, quelques coups d'éclat euh, sur retour de coup de pied, ce sera, sera un danger permanent euh, maintenant, euh, pour les Eagles qui attendaient un receveur vraiment d'impact euh, pour vraiment euh, prendre la suite d'Alchon Jeffrey notamment, euh, je suis pas sûr que Jalen Rigor ce soit le, le profil idéal.
2: Bon. C'est est... Est des... le choix le plus surprenant de la draft pour vous
3: ah, Terrell, on était pas mal, mais là, Jalen Rigor, oui, euh, ça comble aussi à un besoin. mais les... Je suis vraiment étonné par le profil.
2: Bon, en tout cas, euh, sur le chat, « Ah ouais, ils sont allés le chercher, euh, dit oh, 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 point euh, Greg en PLS pour euh, le tout le craquage en live, on vient de perdre Grégory. Euh, Régor a mis que 5 touchdowns cette saison, euh, nous dit euh, Ludada. Euh, bon, a priori, en effet, ça a l'air d'être un choix euh, qui ne fait pas l'unanimité. Alors, je suis allé quand même voir sur le chat de la rédaction parce que je crois qu'il n'est plus sur celui du il n'est plus sur celui de YouTube pardon mais il est sur celui de la rédaction donc Victor Roulier notre résident fan des Eagles a marqué « je vais mourir » c'est son seul commentaire donc visiblement il n'est pas tout à fait tout à fait tout à fait d'accord et Alex toujours sur le chat de la rédaction qui rajoute « Edgett RL Régor la rédac est gâtée » et quelqu'un oui Ibrahim remettait « Régor ce nom de Targaryen » en effet c'est vrai Régor manque de rigueur, en fait, paraît-il. C'est pas mal. C'est pas mal. Euh, bon, euh, sa seule qualité, c'est qu'il sait courir. Il n'est pas bon sur les tracés, pas de bonne main. Il est soft, il est irrégulier. golore 2.0, ça, c'est Thierry qui nous dit ça. Il a bien résumé ou c'est un peu raide mmh.
3: Tu n'aurais ah ouais. pas résumé à cette manière-là, mais.
2: <rire> Donc, ouais, le, ouais, le, tact, le tact que nécessite le fait d'être à l'antenne t'empêche d'aller jusque-là, mais tu le penses, quoi.
3: Non, non, mais encore une fois, ce n'est pas, pas un joueur catastrophique non plus. Hein. On ne va pas prendre un, un receveur au premier tour si vraiment il sort de nulle part, mais. C'est vrai qu'il y a une hype, encore une fois, de par le fait d'être capable de faire des, des big plays, on va dire, après réception, mais. Ouais, c'est sûr que d'un point de vue tracé, j'ai pas vu une variété dingue euh, déjà parce que le système offensif de TCU pour le coup ne le permet pas forcément. Et oui, c'est vrai que c'est un joueur qui arrive très très brut et qui s'appuie uniquement vraiment sur ses sur ses aptitudes athlétiques assez dingues et bon. C'est le, le c est, c est, encore une fois, ça peut être une très bonne surprise pour Philadelphie,
2: mais on part quand même de loin selon moi. « Le choix des Vikings a été envoyé. Hugo, fait remarquer, imaginons maintenant que les Vikings aillent chercher le frère de Stephen Diggs. On va rire. Bon, » Du coup, oui, après, il... ce serait ils ironique. pas forcément le même caractère va, non plus. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Pas... Ça se trouve, ils ne s'entendent pas. Ça se trouve, ils se sont disputés à Noël dernier, ils ne se parlent plus. Mais on ne sait pas ça. Hein. Ils s'en passent des choses à Noël. Je... Et puis, Thanksgiving, ils ont deux fêtes les requins pour s'embrouiller. Nous, on n'en a pas autant. Euh, donc, le choix pour les Vikings, messieurs, qu'est-ce que vous attendez pour cette équipe de Minnesota il y a pas mal de besoins, notamment sur la ligne offensive, ce serait pas mal. Est-ce que là, on commence à revenir dans des zones à la offensif
3: moi je, moi, je dirais receveur, DN, corner. Ça me paraît être les trois priorités euh, sur les deux premiers tours pour Minnesota. Euh, au niveau du big board, euh, Justin Jefferson, hein, s'il veut un receveur, pourquoi pas, mais euh, vu que la classe est profonde, est, je pense qu'on va peut-être considérer ce besoin demain. Euh, par contre, en défense, si je regarde, euh, Yetur est
2: toujours là. Oui, Yetour euh, grosse matos c'est euh, là, oui.
3: Côté corner, Fulton et Johnson sont toujours là également. Euh, Johnson qui représenterait un petit peu le côté euh, voilà défense euh, défense agressive et physique, euh, même si Fulton ne fait pas forcément tâche dans ce registre aussi. Donc, euh, ouais, non, qui peut-être plus vers un corner. Après, il euh, y a encore une fois les possibilités. Penessa, grosse matos, c'est des choses qui peuvent qui peuvent être tentées. Il y a l'embarras du choix presque pour Maximeur.
2: Juste pour revenir d'ailleurs sur les, les receveurs, éventuellement s'ils veulent se diriger vers ça, euh, quelqu'un nous demandait un petit peu les alternatives à Reagor qui avait euh, ce qu'aurait pu faire Philadelphie. Euh, dans le top 15 publié sur le site par poste, euh, Reagor était neuvième des receveurs. Il était derrière KG Hamler de Penn State, Tyler Johnson de Minnesota, Lavis Cachénaud de Colorado euh, et euh, T. Higgins, e. Justin Jefferson, Henry Ruggs, C. D. Lembe et Jerry Jeudy. T. Higgins, e. il a été sélectionné? Non, c'est ça, voilà. Donc euh, au-dessus, il restait T. Higgins, Lavisca Cheno et Tyler, Tyler Johnson et KJ Hamler. Donc voilà, il y avait pas mal d'alternatives. Euh, Kevin, dans l'idée où les Vikings voudraient aller sur un receveur, tu prendrais lequel dans Higgins, Cheno, Johnson, Hamler euh, et Van Jefferson Buzzer un peu ces derniers temps non, aussi et Ayuk aussi
0: ouais, les deux derniers pas forcément, mais Lavisca Cheno, je dois dire que je ne sais pas si il est très complémentaire à, à Adam Thielen. Euh, je prendrais quand même plutôt un receveur rapide, pourquoi pas, pourquoi pas Denzel Mims à la limite euh, qui est quand même capable de, de performer sur des tracés profonds euh, qui, est, qui est un bon joueur euh, avec le ballon dans les airs euh,
2: j'avoue que Justin Jefferson pourquoi pas euh... Oula. on restait, on pensait qu'on allait avoir du buzz parce que les Patriots ça fait toujours du buzz et ben non, ils descendent ils descendent et ils échangent leur choix avec les Chargers. Alors, il va falloir oh. regarder avec euh, ce que ça donne en termes de, euh, en termes de, de classement. Les Chargers, c'était à quel niveau en fait Parce que j'ai pas le. Bah écoute, ils devaient être
3: aux alentours de... du 37,
2: 38. Ben bah, voilà, c'est ça. Les, les, les Patriots sortent du premier tour. Voilà. Alors, c'est bien, moi, je, je remporte mon pari parce que j'avais parié qu'ils ne choisiraient pas un quarterback au premier tour. Donc, comme ça, c'est fait, ils n'y seront plus. Euh, mais euh, ah, les... le choix des bikes. Les Patriots, donc ne sélectionneront pas au premier tour visiblement les Vikings eux oui avec le 22 e choix de la draft les Minnesota Vikings choisissent Justin Jefferson receveur de LSU on avait dit receveur voilà un receveur donc pour cette équipe de Minnesota tiens on va faire le, le petit jeu de la comparaison euh, Grégory par rapport à Stephen Diggs pour les supporters des Vikings qui voudraient se situer euh, c'est différent il y a des similitudes Qu'est-ce qu'ils ont avec euh,
3: Justin Jefferson J'aurais pas dit qu'ils se ressemblaient beaucoup. Euh, non, non, euh, Jefferson, c'est quand même beaucoup plus un receveur. Du coup, euh, c'est plutôt un slot receiver. Hein. C'est là en tout cas où il s'est distingué. C'est vrai qu'après, c'est un peu comme ce que je disais avec les receveurs de Bama. C'est vrai que euh, l'attaque était tellement explosive avec beaucoup de cibles euh, que Jefferson s'est trouvé un peu naturellement euh, à l'aise dans le slot. Euh, maintenant, c'est vrai que là aussi, il a cette capacité euh, athlétique. Je le disais, moi, ce qui m'a vraiment impressionné du côté des LSU, et ça se constate avec notamment le nombre de touchdowns, je crois qu'il finit avec 18 TD euh, sur l'ensemble de la saison. Euh, c'est sa capacité notamment à se libérer et à proposer une solution d'emblée à son quarterback. et c'est là-dessus où il peut être extrêmement dangereux euh, notamment dans, dans les zones intermédiaires euh, avec des mains qui me semblent relativement correctes, hein. c'est pas celui qui me bluffe le plus dans cet exercice là mais il a quand même des mains assez correctes et du coup il a quand même des aptitudes athlétiques, une, une certaine rapidité justement pour aller quand même chercher des, des yards après réception donc euh, voilà, ce n'est pas le même profil que Stephen Dix. En tout cas, ce n'est peut-être pas aussi complet, je pense, que ce que pouvait l'être euh, le néo-receveur des Bills. Mais euh, là, pour le coup, euh, ça me paraît pas euh, ça me paraît intéressant aux côtés d'Adam
2: Tillen, ça peut faire une bonne doublette. Alors messieurs, euh, de l'analyse à faire par contre sur l'échange entre les Patriots et les Chargers, parce qu'il se passe quand même des choses, euh, il se passe que les Patriots donc, sortent euh, du premier tour euh, mm -hmm. en échange des choix du second et du troisième, ils récupèrent deux choix euh, mm -hmm. pour sortir du premier tour, ce qui est quand même intéressant. Ah, ils récupèrent le choix des Chargers il récupère le choix des Chargers, en effet. Donc, il récupère un troisième tour en bonus. Mmh. C'est ça. Mmh. Euh, bon, ce qui est quand même plutôt une, une compensation intéressante pour les Patriots qui adorent ces choix du deuxième et du troisième tour. Mais ils, en
3: avaient, ils en avaient déjà trois non, du troisième tour, il me semble. Parce qu'ils avaient deux choix compensatoires.
2: C'est tout à fait possible, je suis en train de vérifier. Ils vont arriver donc là au 37e position, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, C'est ça. Hein, ils récupèrent le 37e choix, donc ce sera le cinquième choix du second tour. Qui vont récupérer. Et derrière, euh, je ne vois pas d'autre choix des Patriots. Non, traiteur. il avait changé à Atlanta, qu'il l'a redonné à Baltimore derrière. C'est tout à fait possible. Par contre, ils auront le septième choix du 3 et ils auront le 23e choix du 3e, et, et, et ils auront le 36e avec un choix compensatoire. Donc, ils auront trois 3e tours. Euh, le... Donc, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un nous demandait d'analyser ça. Euh, Est-ce que ça montre quand même très très bien euh, à quel point les Patriots ne changent pas leur manière de faire Tom Brady ou pas Tom Brady on n'a pas ce qui nous plaît au premier tour on ne va pas sélectionner au premier tour on ne va pas se forcer à prendre un quarterback au premier tour et je suis content de l'avoir dit avant et de l'avoir annoncé sur Twitter on est d'accord, ça change rien Kevin, la, la stratégie de draft elle est la même que depuis qu'on fait des directs de draft depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans Non, tout à
0: fait euh, ce que je veux dire c'est que ils ont, ils ont une, une ligne de conduite ils sont, ils sont en reconstruction ils ont besoin de euh, ils ont besoin de choix donc, il euh, n'y a pas de raison forcément de se précipiter sur, par exemple, un Quatavac euh, qui n'est pas prêt à jouer à NFL De toute façon, ils vont devoir développer quelqu'un. Donc, euh, s'ils ne pensent pas qu'il euh, faut sélectionner à
2: cet endroit-là, il n'y a pas de raison de se précipiter. Bon, Grégory, pareil, la, la stratégie ne change pas chez les Patriots.
3: Oui, parce que… Enfin... Et puis pour le coup, je ne pense pas que le poste de quarterback soit le seul besoin du côté New England, parce que mine de rien, l'intersaison a fait un petit peu mal. Je trouve qu'au poste de linebacker, c'est un petit peu léger. Euh, sur la ligne défensive, il y a beaucoup de joueurs en plus qui sont en fin de contrat l'année prochaine. Euh, Mehdi en parlait hier, c'est vrai qu'au niveau des safety, ce n'est pas, pas reluisant. Donc euh, à voir en tout cas ce que vont faire les Chargers. Je ne serais pas étonné qu'ils aillent vers un tackle
2: en l'occurrence. Bon. En tout cas, j'ai pas, j'ai pas de bol. Je voulais inviter Mehdi pour commenter le choix des Patriots. sur y en a pas. Je voulais inviter Victor pour commenter celui des, des Eagles. Il était pris. Donc, pour l'instant, on attend celui des Chargers. Les Chargers qui, tiens, on voit le casque sur le, le la table d'Anthony Lynn avec le numéro sur le casque retour à l'ancienne avec ses nouveaux maillots. Euh, on, on est d'accord. Ils ont parmi les plus beaux maillots de la ligne maintenant. Tiens, attends, je vais, je vais reformuler. Grégory, ton équipe a changé de maillot. Est-ce que tu aimes bien les nouveaux maillots d'Atlanta Je t'ai pas demandé depuis. Non, pas
3: vraiment. Non, t'aimes pas Non. Je suis pas, non, je suis pas fan. Euh, J'avoue que le, le ATL
2: devant me plaît pas du tout. Mais... C'est quoi C'est ces réfé une référence un peu... C'est très hip-hop, non, ATL euh... Oui, oui, oui,
3: sûrement, sûrement, mais euh, je, je pense que ça, autant le design en lui-même du maillot ne me choque pas plus que ça, c'est vrai que rajouter ça en plus, je trouve que ça fait un peu, peu maillot de... de high school. Le... Peu...
2: le choix des Los Angeles Chargers va être annoncé par Roger Goodell Il explique d'abord l'échange, voilà, et on est parti sur le 23e choix. Les Chargers choisissent... Kenneth Murray, linebacker d'Oklahoma. Encore un ou. Ouais. Pourquoi encore un ou, Grégory Parce que ça ne me semblait pas être un besoin prioritaire,
3: même si Denzel Perryman a un peu été euh, entre guillemets à la rage par, par les Chargers pendant l'intersaison. Euh, donc on a la réponse. On voulait court-circuiter New Orleans, qui je pense euh, aurait fortement louché sur le, sur le défenseur d'Oklahoma.
2: Alors, il était, Kenneth Murray était 24e dans la mock draft de Victor et chez les Saints, en effet. Ouais. Donc là, il sort un choix juste avant. C'est ça. Donc euh, voilà, après, je le
3: disais, euh, offensivement, le chantier me paraissait quand même toujours d'actualité du côté de, de Los Angeles avec un besoin quand même de running et de, et de tackle également, notamment à côté aveugle. Euh, maintenant, bon, pourquoi pas. Hein, deuxième rideau, on sait que Gus Bradley adore les linebackers et les DB. Euh, il en met à peu près 12 sur chaque jeu, donc euh, voilà, hein, il en aura un de plus en tout cas pour euh, éventuellement euh, euh, mettre un petit peu la pression euh, sur Denzel Perryman, sur Do tranquil enfin sur euh, sur tout ce petit groupe là. Euh, mais voilà, après Canet euh, Merret, voilà c'est un profil assez assez intéressant, euh, c'est vraiment une une mobilette euh, qui a quelques petites lacunes de lecture euh, en l'occurrence, mais qui une fois qu'il est lancé euh, qui il fait, il, il fait, il fait rarement dans le détail. Donc euh, voilà, c'est un joueur qui, encore une fois, dans le système de Gus Bradley, peut, peut être assez intéressant euh, pour blitzer et puis euh, pour, pour, apporter, pour apporter le surnombre, notamment sur, le, sur la
2: poursuite et le, et le round support. Kevin, Kenneth Murray pour les Chargers.
0: Alors, j'aime bien ce joueur, mais, mais j'avoue que le, le choix me, me surprend un peu parce que c'est quand même majoritairement un blitzer et un run stopper plutôt qu'un un joueur bon en couverture et je trouve que dans une comment dire ça dans une division qui est quand même bien axée sur le jeu de passe euh, c'est pas forcément le meilleur choix qui pouvait être fait mais en soi le joueur, euh, le joueur est un bon joueur euh, il pourrait apporter dans, justement sur le blitz mais avec le, le pass rush qu'a déjà euh, euh, Los Angeles euh, je suis pas sûr que c'est vraiment une nécessité.
2: Bon, en tout cas, euh, énormément de supporters des, des Saints déçus. Ils le voulaient vraiment, hein, Kenneth Murray, sur le chat. Euh, c'est Jabou Jabou qui est euh, déçu. Euh, ce n'est pas juste pour la crasse envers New Orleans, ce pic, Guillaume. Euh, Jefferson et Murray qui partent en 22 et 23, Jabou Jabou encore. Euh, là, c'est quand même un trade pour voler Murray aux Saints, c'est clair, dit Julien Raoult. Euh, New Orleans qui se fait voler Murray pour Manifest. J'avoue que je n'avais pas suivi cet épisode-là. Ils étaient à ce point-là à fond sur Kenneth Murray. et Saints, c'était. Euh... Bah, ils, ils ont
3: des besoins en poste de linebacker, sachant qu'ils ont quasiment toute l'escouade qui est... qui est free agent l'année prochaine, sachant qu'ils ont Kiko Alonso euh, qui traîne pas mal de soucis de blessure, euh, enfin Divario Davis qui est plus tout à fait euh, jeune. Enfin, voilà, il y, y a tout un tas de paramètres qui fait que dans la politique de gagner le Super Bowl maintenant, euh, ils avaient quand même besoin d'une escouade. Euh suffisamment solide. J'ai oublié Alex Ronzalone également qui est, qui est souvent blessé depuis, son, depuis sa draft. Donc euh, oui, oui, il y avait quand même... Euh, c'est un secret de polichinelle que les Saints allaient viser un peu de linebacker, sachant qu'ils sont quand même relativement complets euh, sur pas mal de postes. Euh, après,
2: euh, il y a un linebacker d'ALSU hein, qui est toujours disponible, un certain Patrick Quinn. Alors voilà, ça semble être l'alternative de repli. Est-ce que c'est une bonne alternative de repli J'ai vu quelqu'un qui disait il fait 10 kilos tout mouillé. <rire> <rire>
3: J'aime la mesure des auditeurs. <rire> je ne sais pas si j'aurais dit ça. Euh, j'avais dit que bon, je ne savais pas trop s'il valait un premier tour. Après, euh, j'avais aussi dit que son plafond, ça pouvait être celui d'un Dion Jones. Euh, c'est un joueur très complet. Maintenant, je pense que c'est un joueur dont on a un peu boursouflé euh, la réputation de par une bonne fin de saison. Euh, il n'est pas très appliqué en termes de plaquage je trouve, en tout cas il y a une rigueur qui reste qui reste à trouver de sa part mais oui ça reste un linebacker relativement complet qui peut faire pas mal de choses et qui euh, à New Orleans peut éventuellement dépanner après je l'avais dit aussi, les Saints euh, hormis Stephen Anthony, ils ont rarement drafté de linebacker au premier tour et quand on sait le succès qui a été ancien joueur de
2: la Gap de Clemson euh, voilà, voir si ça a vacciné Sean Payton ou pas Bon, en tout cas, euh, j'en profite pour saluer le boulot parce que je les vois euh, s'activer. Hein, ils sont, euh, c'est un papier, le, il est signé Victor Rouillet, mais je vois que ça s'active à quatre mains, voire six mains sur. Euh sur l'article « Choix par choix » sur le site. Vous pourrez le lire demain, évidemment, euh, même maintenant. Hein, D'ailleurs, il est mis à jour, « Choix par choix euh, » actuellement. Euh, si vous voulez euh, avoir des, des détails, de l'analyse, quelques stats euh, sur tous les joueurs sélectionnés, euh, félicitations quand même à Victor Roulier, à Alex Foy, euh, à Elliot, euh, à Elias à Mehdi, à Lucas, enfin voilà, ils sont plein, plein, plein à bosser sur le site et à rentrer des articles sur les échanges, euh, sur les, les, les sélections de quarterback, les choix par choix. Voilà, tout ça, euh, ça, ça va euh, très, très vite. Et l'équipe du site est au taquet. On n'a jamais eu une, une équipe aussi étoffée. Euh, on est 35 quasiment maintenant dans l'équipe, euh, je crois, quelque chose comme ça. Euh, je regarde, attends, je me mets le slack sous les yeux pour pas dire de bêtises. 36 sur le slack de la rédaction en comptant euh, tout le monde, la technique, euh, les, voilà, tout le monde, les rédacteurs, les chroniqueurs, etc. etc. Euh, donc euh, merci à toute l'équipe, évidemment. Euh, et on, encore une fois, on en profite d'ailleurs. On a accueilli quatre nouveaux rédacteurs euh, ces dernières semaines et euh, peut-être euh, bientôt un cinquième. On on va voir si on recrute encore quelqu'un il y a encore des candidatures en cours je l'ai dit déjà pendant la mock draft hier euh, donc voilà mais, euh, mais le, je, je voulais prendre un moment pendant tout, euh, pendant tout ce direct euh, pour, euh, pour remercier toute l'équipe qui abat un boulot formidable euh, sur cette, euh, cette période de draft toute l'année évidemment mais sur cette période de draft aussi encore une fois là ça va être très très dense ça va être un peu plus calme à partir du mois de mai, mais euh, même s'il y a encore le débrief hein, euh, équipe par équipe de cette draft et les deux émissions, il y a plein, plein de choses. Mais, mais voilà, donc euh, merci à tout le monde et félicitations à tout le monde, même s'il reste encore euh, du temps euh, sur, sur ce premier tour et encore six tours derrière. Euh, j'ai oublié Sébastien Poloméni qui est sur le live tweet et Thomas Boicot euh, qui est sur Instagram et Romain Terras qui est au visuel d'ailleurs je, je parlais du site de l'écriture mais il y a aussi les réseaux sociaux donc merci à tout le monde vous voyez ça fait euh, plus d'une douzaine de personnes à mobiliser sur la draft hein, quand même mine de rien ce soir donc euh, c'est quand même, euh, on, on a plus de personnes sur la draft ce soir qu'on en avait sur le site je crois il y a encore 3 ou 4 ans donc euh, c'est donc vraiment énorme pendant ce temps messieurs, Sean Payton est donc euh, au téléphone si c'est bien lui que je vois mm
1: -hmm.
2: euh, et donc euh, Sean Payton est au téléphone hop là il y a le bouchon de ma gourde qui s'en va euh, donc Sean Payton est au téléphone, on attend que le choix soit annoncé par Roger Goodell. en tout cas officiellement il a été euh, il a été envoyé à la Ligue donc on est en train d'attendre que ça parte là-dessus donc vous êtes sur le pronostic tiens Patrick Quinn
3: ouais Patrick Quinn euh, j'aime bien Neville Gallimore, le defensive tackle d'Oklahoma parce que malgré les bonnes saisons de Malcolm Brown et de David Denis Matta l'année dernière euh, ça me ça me paraît un peu juste d'un point de vue playmaker mais euh, ouais sans doute, sans doute Patrick Quinn à moins que qu'ils euh, aient flashé sur un receveur Denzel Mims par exemple Kevin. Euh,
0: j'avoue que moi je vois assez euh, un defensive tackle aussi euh, mais plutôt peut-être euh, un Rose Blacklock ou euh, Justin Maddubike peut-être pour euh, une petite surprise mais euh, c'est vrai que Patrick Quinn au final ça pourrait être euh, la solution et le choix qui va être annoncé.
2: Alors on va être fixé. Le choix 28 euh, 25 pardon 24, je vais y arriver. Eh ben c'est César Ruiz le oh. centre. Qui est sélectionné, même lui, il a l'air surpris, mais il a l'air heureux. Oh bah oui, dis donc, c'est... Oui, euh... Oh oui, des ouais. grosses larmes. Des ah, grosses, le pour. grosses larmes. Bah oui, bah, la ah, Nouvelle-Orléans,
3: hein, j'aurais réagi pareil.
2: Hein. <rire> <rire> J'ai mis les pieds à New Orleans ou Atlanta, alors je, je fais la comparaison, mais... Euh... <rire> Mais oui, c'est la grosse, grosse émotion. Hein. Euh, ah, y a Anthony, on a un Anthony Ruiz sur le chat qui dit bravo, cousin. Donc, je ne sais pas s'ils sont, euh, euh, sont directement liés. Euh, bon, alors, il y a du what the fuck, what the fuck, euh, bordel, euh, what the fuck, euh, non, euh, voilà. Euh, donc, César Ruiz au centre de la ligne à New euh... Orleans. Bah écoute, euh,
3: j'aurais trouvé ça cohérent s'ils n'avaient pas redonné un gros contrat à Andrew Speed pendant l'intersaison. Euh, Larry Warford et Free Agent l'année prochaine. Euh, après, euh, il me semblait qu'Eric McCoy, euh, leur centre qu'ils ont drafté il n'y a pas si longtemps que ça, euh, avait l'air d'avoir la confiance du coaching staff. Donc, c'est vrai que bon... Ça, ça peut apporter de la rotation au niveau de l'intérieur de la ligne, mais c'est vrai que César Ruiz, c'est un super projet. Euh, un joueur qui est aussi bon sur le jeu au sol que sur le pass pro, peut-être même meilleur sur le sur le pass pro. C'est peut-être le meilleur lineman intérieur dans ce dans ce domaine-là. Et quand on sait que les Saints euh, vont essayer de protéger au mieux Drew Robriz euh, pour sa possible, voire probable, dernière année dans la ligue, euh, il ne sera pas trop, mais bon, il y avait peut-être d'autres besoins à considérer. Euh, peut-être qu'ils euh, n'aimaient pas du tout Patrick Quinn et que Kenneth Murray est en partie. Ils se sont dit, bah,
2: prenons celui qu'on considère comme le meilleur joueur disponible, c'est possible. Alors, Kevin, je vais te poser la question que pose Jacob Delafond sur le chat. Non, mais c'est quoi ce bordel <rire> euh,
0: J'avoue que ma première réaction, ça a été un peu ça. Mais au final, je me dis qu'avec avec une caméra... Et plus de peine cette saison passée et que finalement euh, que ce soit sur la course ou sur la passe comme le disait Greg euh, il est efficace, il va pouvoir euh, libérer des brèches et euh, bien, bien bloquer pour Drew Breeze qui pourrait justement euh, trouver sa soupape de sécurité en une Camara donc euh, au final on, on appuie sur les points forts du côté des Saints et finalement euh, ça ne choque pas plus que toi
2: Bon, eh bien, et en tout cas, ce sont les Vikings qui sont de nouveau euh, sur l'horloge pour sélectionner pendant que Sean Payton se félicite euh, de son choix. Ah Sean Payton, il a une canette de soda rouge sur sa table alors que c'est pas un partenaire officiel de la Ligue et que la Ligue elle est en contrat avec une marque de soda bleu-blanc-rouge à la place. Comment je vais le dire Oui, je suis français, monsieur. J'appelle pour dénoncer les gens. Hein. C'est la tradition. Il paraît Foufouf. que ça se fait beaucoup en ce moment, j'ai entendu dire. Euh, donc euh, oui parce qu'il y a des gens qui nous regardent du monde entier visiblement donc il faut leur rappeler que les traditions françaises euh, notamment c'est de, de dénoncer Donc euh, on va appeler la ligue hein, pour, pour dire Sean Payton euh, abus du coca donc euh, c'est pas très content hein, euh, du côté de, euh, du côté des, des supporters des Saints César Wiz visiblement on n'est pas très enchanté euh, Kevin donc tu comprends un peu plus le choix que Grégory toi ça te laisse un peu plus euh, sceptique on est d'accord Grégory
3: ah, pardon, je pensais <rire> ah, que tu m'avais Ah, bah il, il est 5h13, c'est l'heure où on commence à, à dézoner de temps en temps. Hein. <rire> il y a eu un bug, à pas <rire> euh, Donc ta question
2: c'était euh, Oui, je disais que tu... ça te laisse un peu plus perplexe que Kevin. Quoi.
3: Oui, oui non, mais après, chouette, là, là oui. c'est pas... pareil, c'est vraiment des questions de, de contexte. Hein. C'est-à-dire que le talent du joueur, il est là. Il euh, y a une polyvalence, c'est vraiment un joueur qui va être intéressant.
2: Mais euh, ouais, après, euh, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire euh...
3: bon. il y a un trade
2: nous avons un échange, messieurs. Les 49ers euh, échangent avec les, les Vikings. Donc, Ce sont les 49ers qui montent hein, dans cette affaire euh, pour récupérer le choix des Minnesota Vikings. On va avoir la compensation d'ici quelques instants. Il ne va plus rester euh... de choix. Comment
0: Il ne va plus leur rester de choix.
2: Il... Oui. Euh... Ils n'ont pas de deuxième, pas de troisième et pas de quatrième. C'est vrai. Ils étaient déjà montés tout à l'heure non, ils étaient en 13. Mais... Ah, ils sont Et descendus d'une place. Ah oui, ils sont descendus. Ils ont récupéré ah, oui, ils un choix oui. des Patriotes. Ouais. Euh, alors, Adam Schefter... Alors là, je, je ne vois pas... Euh... Euh... Ah, bah, oui,
3: c'est le 31e qu'ils ont échangé. Non, mais
2: alors, Adam Schefter, en fait, s'excuse sur Twitter. Je vous le... Ça me fait. Il faut s'excuser pour tout maintenant. Euh, il a posté il y a trois heures un message qui disait Pour la première fois depuis ce qui a l'air d'être une éternité, enfin un événement sportif en direct. Et là, il est obligé de s'excuser il y a quatre minutes pour dire oh, Je suis vraiment désolé, j'avais oublié la draft... la draft WNBA. Du coup, je suis désolé auprès de ceux que j'ai offensés, etc. Ouais, ça va, offenser, c'est un bien grand mot. Je pense que les gens s'en remettront, non euh, Ceci, ouais. Bon, voilà, et puis on va pas, c'est pas, pas faire offense à la WNBA de dire que la, la, la NFL a une exposition un tout petit peu euh, plus élevée euh, aux États-Unis et qu'il il a aussi été pris dans le moment vu qu'il travaille sur la NFL. Euh, voilà, tout le monde ne peut pas tout suivre. Euh, oh, tiens, euh, par contre, une nouvelle très triste, apparemment il y a un communiqué des Cowboys qui annonce que le frère de Dak Prescott est mort aujourd'hui à 31 ans. Oh euh, alors pas d'informations pas sur les causes du décès, mais euh, malheureusement, euh, triste euh, triste triste nouvelle pour, euh, pour euh, Dallas. Euh, pendant ce temps, euh, donc les Niners ont échangé les choix 31, 117 et 176 pour récupérer le 25. C'est mmh. pas mal, hein. On oh, monte de 6 places, 6e à peu près. Et le choix numéro 25 des 49ers c'est alors, les 49ers ont choisi Brandon Ayuk, receveur. On parlait de receveur potentiellement pour les 49ers tout à l'heure. Ben, c'est Brandon Ayuk après un échange pour monter. On y est avec les 49ers, c'est Brandon Ayuk, leur choix. Messieurs, est-ce que vous êtes euh, en accord avec ce choix Quel type de receveur déjà c'est Brandon Ayuk pour le situer, Grégory
3: euh, receveur assez vif euh, assez explosif on n'est pas vraiment dans le, dans le type de Enfin, j'ai pas dans l'idée qu'il ressemble vraiment à, à un Inkillary, par exemple qui, ressort, qui sortait de la même fac euh, l'année passée euh, joueur qui jouait énormément sur la vitesse sur les garde après réception en tout cas c'est ce qui lui a permis de se révéler chez les Sun Devils l'année passée euh, je l'ai dit répété c'est vrai qu'il y a un profil un peu unidimensionnel euh, en l'occurrence euh, de ce que j'ai vu euh, de son utilisation Pardon, du côté d'Arizona State en 2019. Euh, maintenant, euh, voilà dans, dans l'attaque très en vitesse euh, de San Francisco, euh, je ne sais pas s'il fera forcément tâche, ça fera un duo de receveur relativement petit. Mais bon, c'était également le cas avec Emmanuel Sanders. Donc euh, s'il est capable euh, s'il est capable d'avoir le même apport, c'est tout bénef pour, euh, pour des Niners qui avaient en plus des besoins sur ce poste.
2: Kevin, est-ce que c'est un bon renfort pour les Miami Dolphins euh, Les Miami Dolphins, excusez-moi, c'est parce que c'est le choix en cours. Euh, bon renfort pour les 49ers à Youk
0: Alors le choix en soi, euh, je le trouve assez intéressant. Exactement, euh, Greg parlait d'Emmanuel de, Sanders, il y a, il y a quelques, quelques similitudes là-dessus. Euh, il apporte aussi euh, justement sur les, les équipes spéciales. Euh, moi, ce qui me pose question plus, c'est euh, trade-up euh, à ce moment-là de, de la draft pour les, les 49ers alors qu'ils ont Très peu de choix. Est-ce qu'ils veulent vraiment rajouter euh, deux playmakers et ensuite euh, ne plus sélectionner quasiment cette année C'est presque ça euh, qui, qui donne comme message, mais ça, ça peut paraître surprenant.
2: Bon. En tout cas, euh, on complète les squads de receveurs du côté de San Francisco. Euh, J'ai vu quelqu'un dire Grégory commence à avoir le regard vitreux, dit Constant. Ah ouais, c'est le regard de ouais, 5h17. Hein. Non, mais alors, il ne faut possible. pas se mentir. Euh, je pense qu'on a un peu d'expérience maintenant euh, dans ces retransmissions. Je n'arrive pas à situer la première année où on a fait un direct de la draft pour TDA, honnêtement. 2012. Ça doit remonter. Comment 2012. 2012, 2012, 2012. Merci Camille. Et eh ben voilà, ça ne nous rajeunit pas. Ça fait 8 ans. Euh, et s'il y a un truc dont je me souviens, c'est que c'est toujours les 10 derniers choix les plus difficiles. Il euh, y, y a une constante là-dessus. Les 10 derniers choix, c'est quand même une bataille. Euh, en termes d'énergie parce que euh, je sais que ça peut euh, et, et, on, et tant mieux hein, si on s'en si rend pas compte d'extérieur mais c'est de l'énergie moi je suis toujours fatigué après une émission euh, parce que bah il, on est là on essaie de donner de la pêche etc donc là on fait quatre heures de direct donc à la fin on est un peu rincé euh, je me rappelle il y a des années euh, quand on le, le quand on le faisait chez moi les premières années je laissais la présentation des dix derniers choix à Raoul euh, il y a eu un ou deux ans où j'ai fait ça et je pouvais m'allonger dans le canapé et je laissais Raoul gérer comme ça j'étais j'étais pépère et après, on faisait des petites pauses toutes les 10 choix euh, d'une de, ou deux minutes pour aller chercher un café, pour aller chercher euh, une, une barre chocolatée ou, euh, ou un truc comme ça. Mais euh, ah oui, il y a Guillaume qui dit, euh, Grégory devrait prendre une canette bleue avec un taureau dessus. Je ne sais pas si tes clients... C'est euh... un peu tard maintenant. Hein. Ouais. <rire> mais alors à une époque c'était une des traditions quand on faisait ces soirées draft. tu me rappelles les vrai. premières euh, quelqu'un bah, à l'époque Guillaume qui le, le faisait avec nous euh, avait ramené euh, les canettes en question et, et je me rappelle euh, je, il m'avait fait goûter c'était la première fois de ma vie que j'en buvais et du coup c'était resté une tradition j'en buvais qu'une seule fois par an c'était le soir de la draft j'en achetais exprès mais je trouve ça ignoble au niveau du goût c'est ah, un peu oui, 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 ouais. médicaments hein, c'est assez affreux euh, bon en tout cas on est au choix 26 vous le voyez on est toujours en direct on est à 446 personnes qui regardent, Bon, je pense qu'on ne peut pas décevoir 446 personnes. Ah bah
3: non, non, ce sera dommage. Quand même. Bon, on,
2: est obligé de, on est obligé de continuer. Moi, je... Attention, il
3: hein, faut dire aux auditeurs, hein, si on descend à moins de, de
2: 440, on va être obligé d'arrêter le live. Hein. Bah, à moins de 400... Euh... <rire> Appelez vos amis et vos voisins. Ouais, ouais. Bon, en tout, cas, non, mais en tout cas, ça nous fait super plaisir de voir qu'il y a encore 440 personnes qui sont là à 5h19 du matin. Euh, je pense que ça doit être un record. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter aussi. Je pense que ça va être simple. C'est que euh, pour des raisons pratiques et de, de quotas, etc., ça va être compliqué. Je, je pense d'uploader les trois heures euh, en podcast. Je, je ferai sûrement une découpe euh, de, au, au 20 e choix et j'uploaderai en podcast le top 20 comme c'était prévu ou le top 15 je sais plus ce qu'on avait mis euh, et on laissera le replay intégral évidemment sur, sur Youtube et donc là vous pouvez profiter du direct sur Youtube en intégral et puis euh, en replay sur YouTube. Alors Après, comme c'est confinement, il euh, n'y a pas forcément besoin de podcast. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire le replay YouTube euh, en intégral en mettant euh, lecture dans un autre onglet et puis vous faites votre petite vie et puis ça fait un podcast si vous voulez le, le revivre euh, en direct euh, ce vendredi matin puisqu'on est déjà vendredi matin. Euh, et puis encore une fois, un podcast, euh, on, on va le mettre probablement le top 20 ou quelque chose comme ça parce que euh, le but, le but c'est que là derrière, euh, il faudra aller se coucher un peu avant le prochain podcast. Et, euh, et donc de, de découper toutes les parties et de réuploader, etc. Ça risque d'être un poil compliqué là, du coup, vu qu'on n'avait vraiment pas prévu de faire ça à la base. Euh, donc voilà, on va se, on va se débrouiller. Mais a priori, on est parti pour aller jusqu'au 32 e euh, parce qu'on vous aime beaucoup. Donc euh, voilà, euh, Idrissa, tu as raison. Réveille tes potes, hein. euh, Alban aussi. Euh, il a marqué. Euh, il nous dit qu'il a trois PC pour gonfler des vues. Donc euh, n'hésitez pas, n'hésitez hein, pas. Mais en tout cas, voilà, nous, ça nous fait plaisir. Euh, vous êtes nombreux euh, et et on n'a pas envie de vous lâcher en cours de route. Encore une fois, il y, a, il, y a 400, il y a 400 personnes sur la chaîne. Donc on continue, messieurs, les Dolphins. Et encore eux. Encore eux. Qu'est-ce qu'ils font là encore Les Dolphins. Il sur met leur encore sur ouais, ils mettent
3: encore des à sélectionner, surtout.
2: Oui, ils mettent encore du pommes à sélectionner, ça c'est vrai. Euh, en plus, on est obligé de rester parce qu'il y a le 27e, c'est Seattle. Donc Camille va pouvoir se remettre à l'écran euh, et, et analyser le, le choix de Seattle. D'autant qu'il au bah, y aura un trade down tu le sais bien. Alors. Oui, bah, tous les ans, de toute façon, c'est Patriot, c'est Seahawks, bah ouais. c'est automatique. Et, et, les, et en, en 28, les Ravens vont faire un choix que tout le monde aurait dû faire 20 choix plus tôt. Donc, euh, ça fait partie des constantes de la draft. Euh, oh, il y a quelqu'un qui est boulanger dans, la, dans le chat Attention, on arrête tout là, par contre. Euh, est-ce qu'il y a un boulanger dans le chat euh, Il va falloir se dénoncer. Euh, et dans ce cas-là, il euh, faudra nous dire où est-ce qu'on est qu vient et où est-ce qu'on se fait envoyer des croissants et tout. Parce que... Euh... C'est intéressant au boulanger quand même c'est un des meilleurs métiers du monde euh, ah c'est gentil il y a Point qui a mis 5 euros j'avais oublié qu'on pouvait faire ça vous voyez comme quoi on ne court pas après le tech tout le temps j'avais complètement oublié cette histoire de, de commentaires. Euh, oui vous pouvez, euh, vous pouvez manifester votre soutien au site en mettant euh, un commentaire sponsorisé je ne sais pas comment c'est indexé euh, exactement je, vous voyez je ne suis même pas assez renseigné là-dessus euh, mais vous pouvez mettre des commentaires euh, qui sont mis en avant en fait ils apparaissent en, en plus en coloré et tout ça euh, si vous donnez un si vous mettez quelques euros, donc n'hésitez pas, merci beaucoup, euh, à point pour, euh, pour les 5 euros. Euh, donc, je, je crois qu'il y a un trade, là. Hein. Il y a un trade, les Packers sont sur l'horloge, Oh et, et il y a la cam, alors je je voulais pas, euh, pas qu'il soit, euh, je ne voulais pas y croire à hein, cette rumeur euh, Jordan Love à Green Bay, mais euh, on, on a un plan sur Jordan Love, et il y a un échange avec les Packers qui montent, pour récupérer le 26e choix. Échange avec les Vikings, hein. pas de problème de rivalité de division. Okay, avec
3: les Dolphins, tu veux dire
2: Ah, avec les Dolphins, pardon. Bah oui, vous voyez, je suis, je suis à l'ouest. Vous croyez qu'ils peuvent sélectionner Jordan Love là euh,
3: Pourquoi pas. Moi, je sais pas trop euh, quel est le... quels sont les rapports entre Aaron Rodgers et Matt Lafleur, mais... Euh... Bon, Ils, ont on soit... d Ils ont des besoins d'un backer, sachant que Patrick Quinn est peut-être le... le dernier inside vraiment hot euh, de cette draft, c'est possible qu'il soit monté pour lui. Euh... Alors là, franchement,
2: j'ai... C'est Aaron Rodgers qui dit, il y a quelques semaines, qu'il se voit finalement jouer plus longtemps que prévu et tu vas utiliser ton premier tour pour prendre autre chose qu'un qu truc qui pourrait l'aider.
3: Il peut jouer plus longtemps que prévu, c'est pas pour ça qu'il est forcément obligé de jouer dans le Wisconsin, hein.
2: Oui, bah, il y serait, euh... ouais. Et est long qu'il serait... mais tu t'attendais à voir Brady à temps... pas de il
3: y a encore trois mois
2: Brady, il a 42 ans, euh, Roger, sinon on euh... a quand même au moins 50 Oui, bon, monde, on, a... Mais...
3: on a vu que sur cette dernière saison, euh... il tirait un peu la patte. Il a été un peu plus blessé que Brady dans sa carrière, donc euh, on va voir. Est... Pff,
2: ouais. bah, il est un peu plus blessé parce qu'il le respecte un peu moins aussi au niveau de l'entourage. Mm. Mais euh... bon, on ouais, va le savoir tout de suite parce que Roger Goodell est là. Et Roger Goodell va annoncer le choix des Green Bay Packers en 26e position. Avec le 26e, les Packers choisissent Jordan Love, quarterback bah. de Utah State. Alors, celle-là, honnêtement, je ne l'avais pas vu venir, mais alors, pas du tout. C'est un quarterback qui est sélectionné en 26e position. Vous l'aviez dit, Jordan Love pouvait être sélectionné d'ici la fin du premier tour. Mais alors, par les Packers, franchement.
3: On... Ouais, oui, oui, non, je te dis, je te dis. Il y a, il y a, il y a quand même, je trouve, un, un petit début de disgrâce euh, du côté d'Aaron Rodgers à, à Green Bay. Euh, je pense que Matt LaFleur est arrivé avec l'ambition d'imposer ses idées. Alors, je ne sais pas trop comment ça
2: va passer quand on sait que, bon, euh, la je... Aaron, il a quand même son caractère. Alors, mais moi c'est ce que j'allais te dire c'est que en tout cas s'il y a un rift euh, s'il y a un rift entre les deux euh, là tu l'accentues parce que Aaron Rodgers là dans, dans son canapé euh, à mon avis il est vraiment vraiment pas heureux de voir que c'est un, un, un quarterback remplaçant qui arrive après un échange monté au premier tour
3: euh, oui mais bon comment il est arrivé Aaron Rodgers Aaron Rodgers il est tombé il est peut-être tombé, mais il a été pris au premier tour alors que Brett Favre était là depuis très très longtemps. Alors qu'il est il il totalement en fin de carrière à cette époque-là. Euh... Ouais,
2: mais tu, tu peux défendre que Aaron Rodgers, il arrivait quand même euh, en, étant, en ayant le statut d'un possible numéro 1, voire top 10. Il était dans la green room, c'était l'angoisse. Euh, Jordan Love, c'est pas tout à fait ça. Il est à son niveau. Et à bah, l'époque, on jouait moi, pas pour... aussi longtemps. Et Brett Favre était à peu près dans des, des âges où il flirtait avec la retraite. Bah, il est quel âge, Aaron Rodgers oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que euh, Brett Favre flirtait avec la retraite selon les standards de l'époque. Alors oui mais, que les standards un, fois, je, je...
3: oui, mais encore une fois, on ne perd, perd pas de vue le fait que, alors tu me dis, oui, on ne l'a pas respecté au niveau de l'entourage peut-être, mais il, y a quand même... il a quand même fait deux-trois saisons où il a terminé avec des problèmes de blessures. Il reste quand même sur une année où c'est le jeu sol qui a porté majoritairement l'attaque de Green Bay. Et voilà. Et puis s'il Matt la fleur, se rend compte que bah, Aaron Rodgers, ça ne marche pas dans son système et qu'il est soutenu par son general manager, Aaron Rodgers ou pas, on peut considérer qu'à un moment donné, le joueur a fait ses preuves et, euh, et, peut, et peut attendre. Hein. Jordan Love, je te l'annonce tout de suite, hein. il sera pas titulaire cette année. Hein. Non, Donc, non. Euh, il peut apprendre un ou deux ans derrière Rogers. Et puis si on voit que ça fait pas l'affaire, euh, on se dit, bon, bah voilà, on a mis un premier tour comme, on, comme ça a été fait à l'époque sur toi. Et puis, parce que Rogers, on lui a, lar... on lui a longtemps laissé le, le temps derrière Favre, justement, euh, bah, Jordan Love, ça peut être la même chose. Hein. Donc, euh, bon. Ça, ça prouve qu'aucun quarterback n'est éternel,
2: euh, en tout cas aux yeux, de, aux yeux des franchises. Alors, euh, comment dire Kevin, à part gâcher un choix du premier tour, euh, à quoi ça sert Jordan Love, euh, ayons du respect pour lui quand même. Euh, Jordan Love, donc, qu'est-ce que ça vaut Est-ce que, comme le disait Greg, c'est pas prêt avant deux ans Non,
0: c'est tout à fait ça. Moi, je suis plutôt partisan du fait que justement, ils veulent préparer l'avenir et que Rodgers en effet, pas forcément en très bonne santé actuellement, ou ces dernières années, plutôt. Euh, bien sûr, c'est pas tout à fait le même, euh, le même caractère que Brett Favre, alors que, bon, Brett Favre est quand même son petit caractère aussi, mais, mais je veux dire, il euh, n'y a pas de raison que Aaron Jeter soit, soit balancé euh, ailleurs euh, tout de suite, donc euh, je pense qu'il va continuer à jouer, et puis, justement, si ça ne fonctionne plus, euh, on va peut-être passer à, à Jordan Love.
2: Alors, il euh, y, y a quand même un truc, euh, tu, tu vois, je ne veux pas dire que. Pas prêcher pour ma paroisse, Greg, mais euh, un tweet d'Adam Schefter qui le souligne bien. C'est la 15e année de suite que les Packers, avec Aaron Rodgers, ne sélectionnent pas de receveur ou de coureur au premier tour. 15 ouais. ans qui prennent pas un receveur ou un coureur au premier ouais, tour. Mais
3: ça les a pas empêchés d'avoir des Jordi Nelson, des, des Davante Adams. Des, des mecs des, qui ont rien
2: fait ailleurs et que des en Donald fait, Driver.
3: Enfin, je suis désolé, aux dernières nouvelles il a pas eu que des peintres au poste de receveur non plus. Hein. Donc c'est pas si les premiers tours c'était des garanties d'avoir des bons receveurs à l'échelon supérieur, ça se saurait. Hein.
2: On est d'accord, mais c'est quand même bien des fois de maximiser un peu les chances. Ils ont quand même, il y a quand même de ces mecs-là qui ont des énormes stats, mais qui ne font pas des carrières de hall of famer non plus. On est d'accord. Et, et qui ont été bonifiés par le fait d'avoir Favre et Rodgers.
3: Sauf que, sauf que si tu prends le contexte de cette année, encore une fois, après, je ne peux pas faire un débat typique là-dessus. Hein. Moi, je, je, le but du jeu, ce n'est pas de cramer Rodgers, mais cette année, il a un top receiver numéro 1, il a un jeu au sol qui est performant, il a un tackle côté aveugle qui est un des meilleurs à son poste. À un moment donné, je veux dire, et si ils tu ne performes pas, ça reste la NFL. Euh... Hein.
2: Ils en ont laissé filer un de ta aussi. Boulaga, il est parti.
3: Oui, certes. Mais bon, mais Boulaga, c'est pareil. Il arrive au bout d'un au cycle aussi. Donc euh, voilà, ça reste la NFL. au bout d'un moment. Si tu n'es pas suffisamment performant sur la durée, et à mon sens, ça fait au moins deux ans maintenant que Rodgers a pu être au niveau qu'on a connu de lui,
2: Voilà, faut il aussi, faut aussi envoyer des messages de la part des franchises. Je j'en profite pour remercier Jabou Jabou qui a laissé un message bonifié alors c'est marrant parce que là je ne peux pas vous dire quel montant ça fait parce que c'est pas marqué en euros mais, euh, mais merci à Jaboujabou Jabou, Jabou euh, qui dit Greg doit dire maintenant qu'il ferait mieux que Dimitrov et passer la bise à mon frère Clément qui est un fan des Falcons
3: bah écoute, la, la bise à Clément alors, mais <rire> je sais pas si je ferais mieux que Thomas Dimitrov avec les choix qui étaient à leur disposition, mais je suis à peu près sûr que je serais pas parti sur la GTRL au 16e choix. Après, euh, je j'ai pas j'ai pas les scouts que, que, que Dimitrov a à sa disposition.
2: Greg, il est trop poli pour dire ce, ce genre de choses, je vous le dis. Même <rire> dans le privé, il n'oserait pas le dire. Donc... Euh... Euh, alors, je reviens un petit peu sur les... Le choix sur... des CEO que c'est fait, hein, juste pour Camille, ça euh, ça marche.
1: Je, je suis en ligne. Hein. Euh,
2: je, je reviens sur, juste sur les réactions euh, avant de passer au choix des CEO, je garde un oeil là-dessus, mais les réactions sont quand même très très euh, euh, agitées sur le chat pour les Packers. Euh, Rogers va faire ce qu'il avait reproché à Faf ce serait bien ironique, dit Pierre Lombard. Euh, le trade de était bizarre, dit euh, Boyk4. Euh, pas besoin de reprendre un receveur tout de suite, mais cette année, elle, elle, elle est gavée de receveurs de qualité, euh, dit Alex Comté. Euh, du coup, il reste from pour les pats, dit uh, Tal Tal. Pourquoi monter alors que je suis sûr qu'au 30e, il l'aurait eu, dit Alexandre Grosjean. Ça, euh, voilà, possible, a... ouais. voilà ça aussi. Bon, après, euh, peut-être qu'ils avaient une info qu'on n'a pas. Il y avait quoi au 30e Entre-temps, il y avait Sioux, Ravens, Titans. Tennessee aurait pu le prendre, hein,
0: au cas où ça ne marche pas oui.
2: avec Taneil euh... Oui, Ouais. Bon, ok, 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 euh, ah c'est de la monnaie de Taïwan, merci, euh, je me doutais avec le T mais j'étais pas, pas sûr, d'accord c'est Taïwan dollar du coup, ben voilà j'ai appris, euh, j'ai appris quelque chose, ben, merci beaucoup en tout cas encore une fois, euh, merci encore une fois, jabou jabou, euh, pendant ce temps les Seahawks donc sont sur l'horloge, je garde un oeil parce que je vois des animations qui défilent mais toujours pas de Roger Goodall, Camille tu veux quoi
1: bah, Qu'est-ce qu'on euh, sert Y est Tur euh, grosse gros, gros matos, il est toujours dispo, pourquoi pas
2: Ah ouais, pas mal. Vous récupérez grosse matos en vingt septième. Il était très, beaucoup plus haut dans les mots mograves. Pourquoi il est si bas, euh, Grégory euh, et, et Kevin, Kevin
1: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Oui, Sibar, grosse matos.
0: Non, je crois qu'on l'avait dit. Euh, il pouvait tomber, euh, être sélectionné dans le top 25, mais ce n'était pas une certitude. Euh, c'est vrai qu'il a quand même quelques questions hors terrain. Euh, mais, et puis, ce n'est pas totalement un projet, mais c'est quand même un joueur qui doit encore progresser. Euh, ce n'était pas un premier tour assuré. Donc, euh, C'est à peu près sa place, je trouve. Euh,
2: juste pour vous situer, je, je me permets un dernier détour par le choix des... Euh, comment dire des, des Packers, on a un supporter des Vikings sur le chat de la rédaction. Hein, il s'appelle Axel. Le seul commentaire qu'il a mis après le choix des, des Packers, je veux dire, c'est quel délicieux moment, aha. Voilà. Je ne, je ne dis que ça sur. Je pense que c'est la meilleure analyse euh, quand mm -hmm. elle vient d'un fan des Vikings. À ce moment-là. Bon, en tout cas, il euh, y a Alex, supporter des Packers aussi, qui pense que le bonnet d'âne de la soirée est pour lui. Euh, pendant ce <rire> temps, on a Alex, à l'écran, alors je ne sais pas ce qui se passe. On a le chef du, du Century League Field, le, le chef Christo. Euh, donc Camille, tu nous disais y -il, matos Si t'as pas Yeturgrossematos, qu'est-ce que bon, quelle alternative
1: offensive euh, Je pense mm -hmm. qu'il y a. Je ne sais pas qui y reste.
2: Qu'est-ce qu qui reste, les gars, sur la ligne offensive pour Camille Josh Jones
3: ça peut faire l'affaire pour moi Seattle c'est un feat que j'aimais beaucoup euh, surtout qu'il a joué à Houston en effet avec un quarterback qui avait tendance à beaucoup, à beaucoup se déplacer à beaucoup se trembler donc euh, Josh Jones ça peut être un, un joueur qui plaît à Seattle après oui au euh, line, D-line ça peut être à peu près cette direction c'est l'annonce
2: alors on a euh, encore des remerciements de, de Roger Goodell. Et le 27e choix de la draft, les Seattle Seahawks choisissent Jordan Brooks Linebacker de Texas Tech. Ouh. Évidemment, les Seahawks ne vont jamais là où on les attend. Jordan Brooks, Texas Tech, 367 plaquages en carrière. Euh, il euh, joue depuis longtemps à la fac puisqu'il était déjà le leader de son équipe en 2016. Euh, Grégory, pourquoi ou c'est encore un mec qui, était, qui aurait dû être choisi 30 choix plus bas, c'est ça Attends,
3: Oui, il
2: était autour
3: du 60e, 70e spot chez moi. Mais, mais encore une fois, hein, ce n'est pas parce qu'il est, est, qu est relativement bas chez moi qu'il n'est pas bon. C'est un projet qui est assez, qui est assez intéressant. Euh, vraiment, c'est un alliage intéressant parce que c'est vrai que c'est un joueur très, très rapide, qui a pas mal de coffres également, euh, très, très généreux dans l'effort. Euh, beaucoup d'excès d'enthousiasme, mais encore une fois, euh, dans un coaching staff comme celui qui va côtoyer, il y a moyen qu'il soit relativement bien contenu. Mais euh, non, non, c'est un joueur qui... C'est un petit Kenneth Murray, si je peux l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une marge de progression euh, un peu plus importante, mais... Euh, enfin, en tout cas, voilà. Il y a un seuil plutôt qui est relativement bas quand il, arrive, quand il arrive en NFL un peu plus bas en tout cas que pour Murray mais c'est pas pour ça que le projet est pas, est pas intéressant euh, voilà donc euh, je voyais pas le poste de linebacker comme une priorité avec les récentes euh, sélections euh, des Seahawks même... euh...
1: il, me... enfin, il y a quand même KJ Wright qui est en fin de contrat et qui se fait vieux donc je pense que c'est peut-être aussi un remplacement de KJ Wright hein. Oui,
2: alors... sûrement sûrement ouais. J j euh... Alors, je vais laisser Kevin, et comme ça, une fois que tu auras les deux avis d'experts, Camille, tu pourras donner le verdict. Je vais te laisser délibérer à la fin. Euh, Kevin, Jordan Brooks, 27e.
0: Bon, pour moi, c'est clairement un choix Seahawks, c'est clair. On prend un joueur, comme, bah, comme vient de le dire Camille, KJ Wright, est plus forcément dans, le, dans les meilleures années de sa carrière. Donc. Euh... C'est intéressant de développer un joueur à ce poste-là, à côté d'un Bobby, Bobby Wagner qui est, qui, est, qui est un des meilleurs joueurs de la Ligue à son poste. Euh, d'un côté, moi, j'aime bien ce joueur euh, vraiment pour le côté euh, explosivité et, et capacité d'accélération dans les gaps. Euh, je trouve qu'il a, il a une très bonne réactivité, mais, mais c'est vrai qu'il a des fois un peu trop d'enthousiasme. C'est quelque chose qui est relativement coachable, si on peut dire ça comme ça. Donc,
2: euh, ça peut être intéressant. Euh, Camille, du coup, est-ce que tu es satisfait de ce choix de Jordan Brooks
1: Bon, après, c'est comme d'habitude. Hein, je... Oui. <rire> je suis toujours circonspect avec ses choix, donc non, non, je ne sais, sais pas. Trop. Y... Mais euh, pourquoi pas
2: Il n'y a, a pas une draft en, en 8 ans où Camille a pu faire putain, ce prospect trop hypé, je suis trop content. Le mec, on en a entendu parler pendant 2 mois, je suis enfin heureux de l'avoir.
1: C'est ça. Et euh, non, après, on ne sait toujours pas avec euh, Javed Allen Clunet si on peut, on va le resigner. on ne sait pas trop parce que le. Ses euh, prétentions salariales sont toujours à la baisse, donc il est toujours possible qu'il ressigne mais euh, donc ça pourrait être un peu. Euh, on pourrait toujours avoir finalement euh, une ligne défensive qui, euh, qui tient la route, donc euh, peut-être que ce n'est pas si mal d'aller voir un peu sur d'autres postes, mais bon.
2: Oui, c'est assez dingue. C'est vrai que le dossier clou est toujours pas réglé, de toute façon, donc il euh, y a aussi cette, euh, cette incertitude-là. Euh, messieurs, pourquoi ils n'ont pas pris Patrick Quinn, euh, qui à prendre un linebacker d'ailleurs Kevin euh,
0: je dois dire que ça, ça c'est peut-être quelque chose qui m'étonne qui un peu plus mais c'est vrai que Patrick Quinn c'est vraiment un peu euh, une saison de production, même pas forcément une saison complète donc euh, il, peut, il peut plaire à certaines franchises comme ne pas plaire à d'autres donc c'est peut-être une, une simple question de préférence euh, par rapport à, à un joueur qui a, qui a... Performé sur plusieurs années par comparé à un joueur qui a, qui a performé sur un, un beaucoup plus petit laps de temps.
2: Bon, les Ravens sont sur l'horloge, il en reste 2 minutes 08. Nous arrivons au 28e choix. Ah oui, il y a Pierre qui dit que Dick Metcalf c'était pas mal quand même. C'était un prospect méga IP l'an dernier. Camille, je ne sais pas si tu es encore là. Tu m'as dit? Non, il y a sur le chat, il y a euh, Pierre qui dit que l'an dernier, Dick Metcalf c'était quand même un prospect à IP
1: oui mais c'était en fin de deuxième tour aussi c'était pas au premier, euh, premier tour hein.
2: ah oui c'est vrai je, je, mais non. tu vois je, je confonds je, je, je le voyais au premier tour parce qu'on en avait parlé très haut dans, dans les 64, podcasts de prévu non,
1: dernier choix du second tour
2: c'est vrai ouais ouais oui, en fait ça c'était une super affaire c'était pas un choix IP du premier tour mais c'était une super affaire bon mais peut-être que vous récupérerez au deuxième tour un mec qui était attendu au premier peut-être que ça. grosse matos c'est pour demain ça ce serait pas mal donc, Dick Metcalf, euh, les Ravens ont fait leur choix. Ça, c'est bon. Euh, messieurs, qui Baltimore pourrait sélectionner Équipe euh, tournée vers le sol euh, et équipe euh, qui est donc allée loin l'année dernière. Bah, comme euh, Green Bay, hein, d'ailleurs, euh, finale de conférence. Du coup, les, si, si tu fais finale de conférence, tu prends un autre quarterback, c'est ça le, le truc
3: alors, oh, on... on a compris la prise de position d'Alain, en tout cas. Ça, mais... on a, ça au moins, il a pas de doute.
2: Alors, <rire> écoute, je relaie, je hein, parce que euh, je, je vois, justement, encore une fois, sur, le, sur notre chat, euh, Alex qui dit « Tu joues le titre et tu prends un quarterback, je ne comprends pas. » euh, et, et je partage son incompréhension. Mmh. Donc, les, mais... euh, donc, le choix est envoyé hein, par les Ravens. Les Titans sont sur l'horloge maintenant. Euh, Qu'est-ce qu'on prend Est-ce qu'il faut renouveler un peu la ligne euh, Les lignes euh, les rece un receveur de plus pourquoi pas pour euh, ouais pour après politique. je
3: regarde euh, pff, euh, ils peuvent être tentés par euh, Denzel Mims euh, ou Tiggins peut-être hein, pour apporter un petit peu de taille euh, au niveau de cette escouade de, de receveurs. Euh, les besoins prioritaires c'est forcément la ligne offensive et le poste de linebacker si on prend euh, Patrick Quinn, forcément, euh, toujours disponible. Ça peut être une éventualité euh, pour apporter un profil un peu plus athlétique euh, que, plus que, que ce qu'apporte un joueur comme Dieu Fort. Euh, après, j'avoue que sur la ligne, euh, franchement, euh, à moins d'un reach, euh, donc un joueur drafté beaucoup plus haut, euh, j'ai du mal à voir quelle direction il pourrait prendre. Euh, Peut-être un Floyd Cushenberry, mais ça me paraît très, 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 très haut avec le, le 28e pick.
2: Euh, vers qui tu vas, Kevin Moi, je serais assez euh,
0: motivé, on va dire, par Patrick Quinn qui serait justement euh, euh, pas forcément dans le même profil que euh, CJ Mosley qui est parti euh, chez les Jets, mais quand même euh, justement une, une amélioration par rapport à LJ Fort. Euh, sinon, je pense que un receveur, euh, par exemple... Euh, je perdu maintenant, évidemment, mais euh, je pensais à ouais, Denzel Mims. Ce ne serait pas forcément une mauvaise solution. Après, euh, T. Higgins, c'est vrai que ça apporterait de la taille et justement euh, peut-être une grande cible pour leur euh, pour le co Et puis, euh, évidemment, bah, c'est toujours des bonnes solutions, les, les, les receveurs pour, euh, pour améliorer la, la taille aérienne. Actuellement, euh, qui, a, qui a été un petit peu laissé de côté euh, du côté de Baltimore.
2: Bon, évidemment, qui dit Ravens dit troll un peu. Il hein, y a Marchand Bronze qui dit un quarterback, puisqu'ils ont deux running back <rire> 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 eh oui, elle était pas mal. Elle était pas mal. <rire> Le 28e choix. Bon, après un nouveau remerciement de Roger Goodell. Cette fois, il remercie euh, Peyton Manning, Howard, je sais pas quoi. Du
3: coup, tu as la réponse à ta question pourquoi les Packers sont montés
2: <rire>
3: Pourquoi pour empêcher les Ravens de prendre Jordan Love.
2: Ah Patrick Quinn, linebacker pour les Ravens. C'est officiel, annoncé par Roger Goodell, 28e choix de la draft. Donc, Patrick Quinn de LSU. Ça ressemble quand même... Alors Tout à l'heure, j'ai dit euh, il récupère toujours un bon gars qu'on attendait 10 ou 20 choix plus haut, les Ravens. Patrick Quinn, il aurait pu partir plus haut. Ouais, peut-être 10
3: ou 20 choix plus tôt.
1: <rire>
3: au, au moins deux quoi. Ouais, ouais. Bah, écoute, moi, sur mon board, il est... Sur mon board, il est 35. Ah, il est 35. Donc, Donc euh, il est... Il est... oui, oui ça correspond à peu près à, à sa valeur. C'est un choix qui reste intelligent de la part des Ravens sur un poste à besoin, parce que Chris Bord, ça, peut... ça faisait très... extrêmement léger. Il manquait un autre joueur d'expérience euh, sur l'intérieur du deuxième rideau. Donc, euh, voilà, on va vraiment avoir une défense euh, globalement complète. Euh, en plus, à Baltimore, je le disais, euh, ces petits soucis de. On dira de, de, de constance ou en tout cas de, de rigueur euh, peuvent être, euh, être gommés, on dira, dans, dans, un, dans une franchise aussi exigeante que celle de Baltimore. Donc, euh, non, non, ça peut être tout
2: bénéfice et pour la franchise et pour le joueur. Kevin, Patrick Quinn, bon choix pour. Euh...
0: Non, bah, je l'avais mis dans mes, mes possibles choix, donc euh, ça, me paraît, ça me paraît logique. Euh, et il va apporter sur la couverture, il a quand même euh, de bon, un bon instinct sur, face à la course aussi. Euh, C'est vrai qu'il peut être. Euh, un petit peu poli, si on veut dire, mais c'est un bon choix et la valeur est bonne aussi.
2: Bon, et eh ben on est plutôt en accord, donc si j'ai bien compris, sur ce choix de Patrick Quinn du côté des Baltimore Ravens, c'est euh, ça fait combien de, de joueurs de LSU parce qu'on a parlé d'énormément de joueurs de LSU ces dernières semaines. Combien il mmh. y en a pour l'instant là qui sont partis Je te dirais au moins quatre.
3: Bon. Jason, Queen, euh, Jefferson,
2: Quatre. Bureau. Bureau, oui, ok. C'est vrai que j'allais presque oublier l'essentiel qui était Joe Bureau. On avance donc dans cette draft 2020. Euh, je rappelle d'ailleurs hein, que la, la draft 2020, puisque normalement j'aurais dû rappeler en fin d'émission. Ouh là, je viens de couper mon, ce, mon, mon flux euh, pour le, le truc. Là, donc je vais le relancer doucement. Je rappelle donc que la draft 2020 euh, d'ailleurs sur TDA vous est présentée par Brooklyn Fizz, euh, épicerie américaine sur Lyon et Dijon, mais aussi boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Brooklyn Fizz. Euh, ils n'ont pas que l'épicerie, ils ont aussi des maillots, des casquettes, des goodies NFL et aussi de la NBA, de la NHL et de la MLB. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et oui, je vous en reparlerai en fin d'émission. Euh, mais il était bon de le rappeler, il ne reste quatre choix. Euh, Grosse Matos et Pénessa sont toujours disponibles. Euh, il reste les Titans, les Dolphins, les Vikings et les Chiefs, tiens tiens pour les Chiefs d'ailleurs un peu de défense, ça ferait peut-être pas de mal euh, donc il reste quatre choix messieurs, les Dolphins vont revenir mais pour l'instant ce sont les Titans euh, McKinney aussi euh, est toujours euh, disponible euh, question sur Quinn, il me semblait un peu léger dans les contacts pas toujours volontaire dans le contact question de Guillaume L, qui veut répondre bah,
3: Kevin, si Kevin veut répondre parce que c'est globalement ce que j'ai dit tout à l'heure donc je vais faire un redit. Bon, Kevin. Non, mais
0: c'est exactement. Je ne veux pas redire non plus ce que, que, <rire> que Greg a dit. Je... Euh,
2: McKinney, pourquoi il tombe Question de Damien Willem. Euh,
3: trop hybride. Moi, c'est mon interprétation à moi. Euh, est-ce que est-ce qu'on a vraiment affaire à un top titulaire ou à un joueur de rotation euh, Je pense que c'est la question qui cogite un peu. Après, il y a toujours un défenseur de Bama qui descend. Hein. On sait que les années, euh, je, peux, je parle sous contrôle de Camille, mais un hein, Jaran Reed, par exemple, au deuxième tour il y a quelques années, euh, ça a été une énorme surprise alors que pourtant c'était un, un des top linemen défensifs. Donc, euh, ouais, il y a toujours ces trucs là aussi avec Alabama ou. Où comme il y a un tel niveau, on dira comme il y a des euh, comment dire un, un tel volume de prospects, on a tendance peut-être à se dire Tiens, est-ce qu'il n'a pas profité etc. etc. C'est peut-être ça aussi, mais voilà. Xavier McKinney, je pense que c'est beaucoup le, le côté euh, ultra polyvalence qu'il dessert un petit peu.
2: Winfield ou grosse matos aux Vikes, dit Alban. C'est vrai que Winfield ce serait une belle histoire vu que son papa euh, vient aussi des Vikings. Les Titans sont toujours sur l'horloge, hein. il reste 2 minutes 17. Alors, il y a un mec qui est déguisé chez Mike Marvel. il va falloir nous expliquer. Hein. Euh, alors, on aurait dit un énorme tétard ou un énorme spermatozoïde, je ne sais pas. Euh, il avait une sorte de souhait à capuche blanc et bleu. Je ne sais pas si c'était un truc des Titans ou pas, mais euh, c'était très particulier. <rire> ça, je ne hein. l'avais pas vu encore. Salut <rire> C'est étrange quand même un peu ce qui se passe. Mais pourquoi pas hein, mais pourquoi bah, Dis donc pas.
3: Mike, tu viens plus
2: au soirée, ça n'a pas du tout. Hein. Ah, c'était chez Mike Pétine Non, c'est Mike bah non, Mike Marvel. Oui, oui, j'ai vu passer, il se passe des choses étranges chez Pétine, euh, disait quelqu'un sur le chat. Ah aussi, ouais, ouais. il est ouais, aucun... bon, Il
3: fait pas bon s'appelait Michael ce soir, hein, ça va pas du tout. Ouais.
2: C'est vrai, c'est vrai. Euh, oui, Vrabel, pardon, disait, bah voilà, il s'est corrigé lui-même. Euh, donc oui, oui, non, chez Mike Vrabel. Euh, les Titans ont envoyé leur choix. Il restera donc derrière Miami, Minnesota et Kansas City s'il n'y a pas d'échange. Euh, pour l'instant, je sais pas, on a dû avoir trois ou quatre échanges. Euh, si, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, on est pas mal euh, avancé encore une fois dans cette draft. Euh, je, on a eu deux linebackers de suite. Hein, les deux derniers choix, c'est des linebackers. Euh, beaucoup de receveurs sur les derniers choix aussi. Il y a eu euh, trois receveurs sélectionnés entre 21 et 25. Euh, il, y a, il y a pas mal de... de... Qu'est-ce qui se passe avec ce, avec ce mec derrière Mike Vrabel Là, Il y a un, problème, il y a un truc mais, bizarre.
3: Mais Même, même l'autre hein, à côté, il est, il est, un peu, il est aussi inquiétant, hein, je trouve. Hein, je... Oui <rire> Est-ce que McVarble est tenu en otage On a la réponse à cette question D'ailleurs, L'image est figée. Hein, je...
2: je ne sais pas. Sinon il, y a que Kurt que Warner, sinon, il y a Kurt Warner qui parle avec derrière lui le bus de quelqu'un d'autre. Parce que je ne veux pas croire que c'est Kurt Warner, hein, le bus. Euh... <rire> c'est assez étrange. Je suppose que c'est une reproduction de son bus du Hall of Fame, mais... Je ne sais pas. Ah. Si, c'est lui, et mais... à côté, il a un genre de football américain avec une cape. Oui, mais ça c'est le Walter Payton Award, non C'est pas. Euh... Je sais pas. Je crois que c'est le, Au... le Walter Payton Award pour les mecs euh, qui ah, euh, bah, qui font des bonnes actions, tout ça, tout ça. <rire> euh, donc on est. Et je crois que c'est le combo avec les claquettes en plus qui est mortel pour le pour le gars à qui a le... le costume de spermatozoïde. Il hein. <rire> y a un truc. Euh... On avait dit
3: qu'on tenait jusqu'au bout, alors, hein, quand même. Ça, ça doit être incroyable. Ça faire les
2: télés <rire> Euh, donc, -ce il fait là, ça faut, faut bien s'occuper à Nashville. Hein. Le 29e choix des Titans, annoncé par Roger Goodell, c'est Azaya Wilson, offensive tackle de Georgia. Ah, oula, oula, oula. oula Kevin ouais. est pas du tout convaincu, je l'ai ouais. lu dans tes yeux. Moi non plus. Et Grégory non plus. <rire>
0: Euh, oui, non, c'est... Euh, je m'attendais à un tackle, je dois dire. J'allais je, je justement parler euh, d'un autre. Mais euh, Isaiah Wilson, c'est donc euh, le tackle droit de Georgia ces dernières années. Euh, on peut dire pour le moins que c'est un projet. Euh, je ne sais pas en combien de temps ils vont pouvoir le, le développer. Mais c'est vrai qu'au final, c'est un tackle droit. Ils ont laissé partir Jack Conkling. Est-ce qu'ils euh, veulent le remplacer tout de suite je pense que oui. Est-ce que ça va être possible Je pense que non.
2: Grégory, est-ce
3: que tu partages Ouais, c'est ça. On... on part quand même un petit peu de loin. Pourtant, c'est une grosse, grosse recrue en sortie du lycée quand Georgia l'a récupéré, et je trouve qu'il c'est. Il n'a euh, pas. Je parlais de rigueur tout à l'heure. Euh, je trouve qu'il n'a pas une éthique de travail qui moi m'impressionne. Euh, après, on est vraiment dans le. Dans le... Pareil. Hein. Ça a été un petit peu le cas dans cette fin de premier tour. Mais voilà, sur du, sur du tackle qu'on récupère pour jouer un petit peu l'assurance, euh, Isaiah Wilson, ça fera sûrement l'affaire côté droit. Euh, c'est un peu un choix, je dirais, à la Jawan James il y a quelques années du côté de Miami. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le choix le plus sexy. Mais voilà, en tout cas, c'est sur une zone à besoin. Et euh, bon, on peut, on peut espérer pour Tennessee que ce soit un joueur qui se développe pas trop mal. Euh, en l'occurrence mais c'est vrai qu'il est très très brut notamment d'un point de vue technique euh, après il reste quand même étonnamment mobile euh, quand même vu son gabarit donc euh, voilà y a, on dirait qu'il y, y a des outils intéressants mais il va quand même pas falloir chômer du côté du coaching
2: staff pour vraiment les optimiser alors je suis désolé j'ai absolument pas écouté un mot de ce que tu disais parce que j'ai réalisé non, que le mec pas grave, pas grave. Le, le mec blond derrière Mike Vrabel a un mulet en plus c'est <rire> oui que... je te l'ai dit ah, j'avais pas vu le mulet. J'avais vu qu'il
3: était... le mulet.
2: J'avais pas vu qu'il était. Enfin, j'avais vu qu'il avait un air inquiétant, mais pas qu'il était sapé. Enfin, qu'il était coiffé comme le Tiger King euh, euh, sur Netflix, là, le mec qui élève des lions. Euh, enfin, qui élève, qui élève des lions en prison actuellement, mais euh, mais vous voyez l'idée. Euh... <rire> non. En plus, c'est pas loin, je crois. C'était euh, dans le Tennessee c Non, ah c'est dans l'Oklahoma. Ouais, ouais. Oui, c'est rarement à New York, hein, ce genre d'histoire, <rire> quand on parle des états unis <rire> étonnamment. <rire> euh, oui, donc grosse soirée chez Mike Bravel. En effet, euh, mulet à moustache. Enfin, il y a la totale. Mais c'est peut-être un hommage à Tiger King hein, parce que c'est un docu qui marche très, très bien sur Netflix aux états unis donc, euh... Après, ouais. euh, c'est particulièrement What the Fuck hein, pour l'avoir regardé. Tu euh, es confirmes. C'est particulier. Alors, ce qui est bien, c'est que je fais un aparté de Netflix. Ça donne, en un sens, ça peut permettre de relancer la production de documentaires ou en tout cas de, de prolonger la vie de documentaires ou d'offrir d'autres plateformes pour des possibles documentaires. Après, il ne faut pas que ça tourne à la surenchère de trouver les trucs les plus bizarres du monde juste pour s'amuser à faire des personnages et à, les, et à faire des aftershows et des machins. Quoi, parce que euh, bon, c'est clairement bizarre et ça mérite. Hein, mais, euh, mais bon. Euh, le mec de Tiger King élève des lions euh, dit jaabojabou euh, entre guillemets oui bah oui c'est ça non euh, ouais. c'est bah non c'est des tigres bah oui parce que je dis tiger et mais... bah, il, oui, il, il, il a les, les deux les deux des gros chats comme il les appelle c'est ça des oui euh, j'aime bien que les américains aient tellement de vocabulaire qu'ils ont que big cats pour dire félin quoi mm. c'est euh, ça m'a marqué pendant tout le truc aussi euh, ah alors attends garidi dit c'est le costume du héros de glace dans les indestructibles bah écoute, je savais pas. Euh, Alban non, Mais chez... bon,
3: quand on voit les personne chez lui, on comprend pourquoi il draft à Zaya Wilson.
2: Quoi. Attends, il y, y, y a Alban qui dit Ne pas taper spermatozoïde plus mulet sur Google il va vous arriver des bricoles. <rire> <rire> euh, Georges fait, fait remarquer courage, c'est bientôt le déconfinement. Euh, franchement, euh, il, il, fait, il, il fait bien de le dire. Moi, je, on peut faire une aparté perso. Moi, personnellement, je commence à le vivre un peu mal et je m'y tiens. Hein. Je sors qu'une seule fois par semaine pour faire les courses, mais je suis en train de péter un câble. Donc, je, je le redis à Decathlon il est 5h53. Le livreur devait m'appeler hier. Je n'ai pas eu de nouvelles. Il va euh, t'appeler ce matin. Tu vas faire la gueule, <rire> alors je te le dis. Je vais laisser mon téléphone allumé et tout. Hein. Je ne veux pas rater ça. Mais, euh, mais bon, ça va vous le confinement Vous le vivez bien Je ne suis
3: pas confiné moi. Non. Ah, bah oui, toi euh, tu bosses.
2: Bah oui. Tu es utile à la nation, toi. Et moi non plus, <rire> on va dire ça. Ah, bah voilà, vous êtes tous utiles à la nation. Et donc en plus, vous me renvoyez à la gueule que je suis inutile. C'est-à-dire que non seulement je craque dans mon appartement, mais vous me renvoyez que moi je ne sers à rien. C'est ça. Je... Bon, d'accord. Mais c'est bien, vous avez de la chance de pouvoir sortir un petit peu. Euh. Ah, Georges a dit décoiffinement, visiblement. Ah oui, décoiffinement. Bah, la tondeuse va peut-être arriver avec le. avec le Comment dire Avec le, le vélo. Donc, ça va peut-être que je pourrais me décoiffiner. Mais, ah, euh, mais il
3: faudrait peut-être qu'il s'active un peu, quand même, hein, pour, les, les franchises, parce qu'il reste trois choix. Ah non, ah ouais, tu parlais du
2: connard. Non, je ne serais pas permis, quand même. Ah bon, faut les, les cheveux, tu sais, c'est pas grave. Euh, bon, il y a Snoop Dogg en direct sur le draft, sur le draft il est en train de s'endormir au milieu de l'écran, euh, dit MuseBlast. Blast. Ouais, lui, il a pas. enfin si j'allais dire, il a pas d'excuse, il est à l'heure, mais il est, il est à l'heure, mais il est défoncé, donc euh, c'est pas. C est, c est, il, il, a, il a, une excuse, il a une excuse. plus euh, bon, ou suis... moins endormi en fait. Oui. Il y a Guillaume qui dit, je suis à plus de 50 jours, j'étais malade avant le confinement. Puré, bah, bon, bon courage à Guillaume. J'espère que tu as le droit de sortir une, au moins une fois par semaine pour marcher ou un truc comme ça. Parce que, euh, ne rase pas, ça ne repoussera jamais. Les cheveux, Mais si ça repousse quand même, il ne faut, faut pas déconner. Ça Encore un peu, ça repousse. C'est ça qui serait rigolo. Comment Après, il faut voir comment ça repousse. Oui, bon après, si ça repousse pas, ça repousse pas. Hein, Ce n'est pas très, très grave. Euh, non, il mais, se mais ça passe... peut
3: repousser, tu sais, juste sur le côté comme ça.
2: Oui, mais dans ce cas-là, je continue à raser, c'est fini. Et de toute façon, après, euh, enfin, comme beaucoup de monde, hein, euh, j'ai de la famille, donc je peux voir dans le futur, et, euh, et le futur me dit que je vais devoir tout raser. Hein, donc, euh, je n'aurai pas le choix, Ça c'est comme ça. Vrabel euh, a tardé sur le coiffeur aussi, tiens. Euh, bon, voilà. En tout cas, on espère que vous aussi, euh, ça se passe bien au niveau du... Euh, au niveau du confinement, que vous prenez vos précautions, que vous ne sortez pas trop, mais que vous arrivez quand même à, à garder votre, votre santé mentale intacte, pas comme moi. Euh, à 7h, en sortie de boîte, j'ai déjà drafté un ton, moi aussi, dit Gutsu. Ouh Là, on commence à être… Euh... c'est la blague sur draft de ton. C'est… bon… Vite
3: euh... les franchises, dépêchez-vous là, il reste deux choix. Là.
2: Allez, Allez euh, on va revenir sur du, du sport. Baptiste vous demande, Kevin et Grégory, à chaud vos perdants de la draft. Allez, si, euh... Ah bah non, il y a une émission de débrief. Sur, sur les 30 choix que vous avez vus. Ouais, tiens, c'est bien, ça fait cheating pour l'émission de débrief. Bah oui, attends. Alors attends, je vois la trombine de Dame Schefter à l'écran, ce qui doit vouloir dire qu'il y a un échange Non. Non. Pas de pas d'échange. Adam Schefter avait juste envie de parler visiblement. Euh, donc après un coup de vieux Adam Schefter, hein, quand un petit peu. Ouais, un petit peu, mais tu es dur quand même. Mm. C'est je viens de réaliser qu'il a les mêmes cheveux que Nicolas bien Sarkozy. Bien.
3: Non? Euh, oui, sûrement, sûrement. Oui, il, il a
2: le cheveu très brun, très raide, un peu comme Nicolas Sarkozy. Tu tu, tu penses que c'est fait exprès? C'est un hommage? Peut-être, peut-être. Je ne sais pas. Mm. Je ne sais pas. Euh, Thierry, il y a un plan chez Jonathan Taylor, un running back de Wisconsin. Il y a beaucoup de gens qui réclament je, un. Je crois que c'est André Swift. Ah, bah, j'ai vu Jonathan Taylor, hein, moi, sur euh, le, le liner qui était en bas. J.K. Euh, Dobbins, running back. En tout cas, c'est une tournée des running back. Par contre, il y a quelqu'un qui a marqué, essaye les implants, Klimrod, euh, euh, Hors de question. Je, c'est pas grave. Hein. Si je perds mes cheveux, c'est la vie. Je ne vais pas me. Un, lâcher du pognon pour ça, et deux, me soumettre à la torture physique que ça doit être. Donc non, merci, ça va aller. Euh, hop, hop, hop. Euh... Alors, je ne sais pas ce que vous êtes... Ah, tiens, si, voilà, il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi qui dit « Oh putain, je ne vois plus que ça du coup ». Donc j'espère que c'est sur l'histoire des cheveux d'Adam Schefter. Euh, donc, il va falloir se dessiner, Miami, parce que le pic est envoyé depuis un moment. Ah et ouais,
3: c'est ça roupille, Miami, hein, ça fait peur, hein, c'est prometteur pour la nouvelle année. Hein.
2: Ouais, ben bah oui, oui, non, là, c'est. Bah, ils en ont trois, ils sont fatigués, là. Ils en et... Ah ouais, je peux comprendre. Ouais. Ils, ils en ont trois. Bon, en tout cas, euh, Daniel, Daniel Jeremia est à l'écran, le choix est envoyé, on a compris. Mais c'est vraiment un plan sur le parking à chaque fois qu'ils mettent l'animation, le, le choix est envoyé, c'est marrant. Ça. Tu, tu vois le parking des locaux d'ESPN dans le Connecticut. Quoi. Bon, ok, pourquoi pas. Euh, le jour se lève chez moi. Merci la draft, dit Kronstanker. Il est 5h58. Ouais,
3: il termine tard cette année, hein. ça ne pas du tout. Hein. Oui. Ouais,
2: ouais, ça commence. Euh...
3: Peut-être qu'il se dépêche un peu. Je sais pas
2: encore le jour, mais, mais pourquoi pas. Peut-être d'ici à ce que ce soit fini, il reste trois choix on peut tirer sur la demi-heure. Hein.
3: C'est pas parce qu'ils ont... qu sont chez eux qu'ils qu ont le droit de finir les, les pics à minuit. Hein.
2: C'est vrai, clairement. Bon, après, j'ai eu l'impression que c'est allé un peu vite, mais. Non,
3: euh... ah, mais il est minuit, heure américaine, on est d'accord. Hein. Euh, ça oui, a oui. commencé
2: à 8h, il était 2h du matin. C'est pour furieux, les gars. Oh. Donc 4h, ouais. Ou... ouais. <rire> euh, c'est parti pour Miami. Roger là. Les Dolphins choisissent.
1: Noah
2: igbino Guene cornerback d'Auburn alors là encore bah oui. c'est un cornerback qu'on n'avait pas l'air d'attendre si haut non
3: Ah bah oui et puis alors, apparemment du côté de Miami on a décidé de jouer avec 8 corners donc c'est pas mal, c'est une bonne stratégie
2: ouais. Bon Kevin il ouais, euh, Faut pas... leur
3: dire que Brady joue plus à New England, ils sont pas au courant hein.
2: <rire> <rire> Kevin pas convaincu non plus
0: C'est pas tellement que je suis pas convaincu mais c'est surtout que c'est un projet euh, au poste euh, il a joué sauf erreur il a joué que deux ans de cornerback donc euh, il, on a un peu l'impression qu'il a des qualités qu'il sait, il sait faire déjà pas mal de choses mais par exemple il a de il a la peine à, à, à trouver le ballon dans les airs euh, il va encore avoir beaucoup besoin d'entraînement pour, pour, pour vraiment avoir des, des réflexes de cornerback mais sur le papier ça peut être un, un bon projet
3: Juste pour préciser Kevin disait que ça fait que deux, deux ans qu'il jouait cornerback, je crois bien que ça fait que deux ans qu'il joue au foot ah, c'est <rire> vrai qu'il arrivait très très tardivement que c'est un... un sprinter. Je ne vais pas me tromper parce que je. Je sais même plus si c'est moi qui ai fait sa fiche pour te dire. Il me semble que oui. Euh, mais euh, oui, non, non, au... au départ c'est un sprinter. C'est euh, un joueur qui joue beaucoup sur la vitesse. Euh, bon, qui... qui a montré une certaine réactivité euh, quand même, mais bon, ça fait ça fait cher pour un premier tour. Euh, ce que ça m'indique parce que blague à part je commence quand même à me demander si Byron Jones a pas été signé pour rejouer Free Safety qui était son poste au départ quand il, a, quand il est arrivé à Dallas euh, ça m'étonnerait pas en tout cas vu la, vu la direction qui a été prise par les Dolphins mais oui là encore euh, on a beaucoup de choix on mise beaucoup sur des, sur des joueurs très très explosifs très très hype et après Jalen Rigor, après Edj Terrell, euh, après Brandon Ayuk, euh, voilà, on a vraiment ce type de profil-là. Euh, pourquoi pas, encore une fois. Hein, mais euh, bon, c'est vrai que ça fait un peu cher payer, je trouve, un premier tour pour un profil comme Noah Igbinoghené, pardon, qui a beaucoup, beaucoup à apprendre euh, et qui doit encore se, se façonner pour être un cornerback dominant.
2: Bon, c'est pas très, très rassurant. Euh, le bilan des Dolphins, du coup, c'est et Noah. Euh, ils viennent me l'enlever sous le nez le deuxième, évidemment, je pensais pouvoir enchaîner. Jackson. Austin Jackson et euh, Noah igbino Et
3: au strable, euh, entre Tago et euh, igbino ils vont s'éclater.
2: Hein. C'est plutôt <rire> pas mal, en effet. Euh, le bilan de, de Miami, euh, on va faire un mini-spoil de, de l'émission de, euh, de bilan, mais euh, Miami, c'est trois choix. Ils ont réussi une bonne draft avec ce qu'ils avaient à disposition ou pas parce que finalement, ça n'a pas l'air si fou que ça. C'est-à-dire qu'il y a un quarterback avec un gros passif de blessure, un tackle qui n'est pas forcément un des tackles que vous attendiez le plus, et un cornerback qui a l'air d'être visiblement un gros projet. C'est ça.
3: Et à part ça, tout est rassurant. Hein. Il y a voilà, trois projets. Donc, euh, c'est bien. Si en 2020, il prépare déjà la saison 2000, 2021, c'est une bonne chose. Enfin, euh, donc, euh, mais bon, ça me paraît... Euh... Je suis pas encore complètement excité, donc euh, l'année dernière, euh, l'année dernière j'avais été, euh, j'ai pas été traité de sur sur certaines équipes à l'issue du premier tour. J'attendrai à voir ce qu'ils vont proposer après, mais euh, ouais, c'est sûr que là, en tout cas, euh, la route est longue. Hein. J'étais déjà pas convaincu par la l'Afrique des Dolphins. Euh...
2: Oh la baraque du Minnesota de Mike Zimmer. Je suis désolé de, de te couper, Greg, mais il y a des, il y a des têtes de, de bêtes empaillées gigantesques au-dessus de sa cheminée. Je pense que la baraque, elle est livrée avec la franchise. Quoi. Le, le choix est, euh, va être annoncé d'ailleurs par Roger Goodell. Avec le 31e choix de la draft, les Minnesota Vikings choisissent. Et ben, C'est Jeff Gladney, le cornerback de TCU pour eux. Là, on revient sur quelque chose de plus attendu quand même. Jeff Gladney, 31, ça semble plutôt... Euh, vous, vous faites des mots qui ont l'air plus en accord avec un choix qui vous plaît, Grégory.
3: Ouais, ouais, tout à fait. Là, pour le coup, on est sur le, sur le profil d'un cornerback extrêmement euh, complet, euh, qui ne va pas hésiter à jouer, à jouer physique, hein, qui n'est qui pas, pas extrêmement grand, mais qui, en tout cas, n'hésite pas à aller au, au contact. Euh, en l'occurrence, après, il euh, y a peut-être un... Un petit déficit technique, je trouve, euh, à, à corriger. Mais franchement, c'est un joueur qui est quand même euh, assez solide, qui a, des, qui a des bonnes bases en l'occurrence, et qui est déjà un peu plus aguerri qu'un Kevin qu par exemple. Donc, euh, dans la défense de Minnesota je pense qu'il peut rapidement trouver sa place. Surtout que, comme je le disais hier, c'est vrai que les squats font un peu peur. Donc, euh, il aura pas de mal à être un corner numéro un assez rapidement.
2: Kevin.
0: Non, c'est un choix que j'aime bien. Euh, c'est un joueur que j'aime bien. C'est comment dire J'aime beaucoup son agressivité parce que je trouve, je trouve que majoritairement c'est une agressivité qui est, qui est dans le bon sens du terme, qui est, qui, qui est plutôt mesurée. Euh, il, a, il a un apport, euh, il a un apport dans les, à, à la fois euh, contre euh, comment dire, sur la presse euh, ou en, en homme à homme et en, en zone. Donc, je pense qu'il il peut en effet être un euh, impact numéro
2: assez rapidement. Bon, ça semble donc être un choix plutôt intéressant euh, du côté de Minnesota. Les Chiefs sont les derniers à se présenter sur l'horloge. Il leur reste un peu plus de cinq minutes pour sélectionner. Euh, le dernier choix de ce premier tour de la draft. On va terminer euh, du coup à 360 personnes sur le live. C'est déjà énormissime pour un 6 h 4 du matin. Il y en a peut-être qui se réveillent d'ailleurs. Un bon réveil à vous si vous vous réveillez. Euh, Andy Reid est là avec une chemise à fleurs, évidemment, parce que non seulement avant il avait des chemises à fleurs, mais maintenant il a une chemise à fleurs et une bague. Donc il peut se le permettre, ça passe beaucoup mieux. Le champion en titre donc, a des besoins en défense, notamment, euh, est-ce qu'ils vont nous sortir un gros matos ou est-ce qu'ils vont aller chercher un cornerback, un hein, Antoine Winfield, euh, vers où on peut se diriger euh, si on veut le meilleur joueur disponible, par exemple tiens, Quel est le meilleur joueur disponible pour ce dernier choix de la draft euh,
3: S'il veut un corner, euh, moi, dans mes meilleurs joueurs disponibles, j'ai toujours Christian Fulton. Oui, euh, en corner qui peuvent lui plaire également. Euh, Jalen Johnson, je pense que c'est le profil euh, qui pourrait éventuellement l'intéresser. Donc ça, c'est plus si tu restes sur les corners. Euh, après, sur la ligne défensive, euh, il y a encore quelques joueurs intéressants. Epinesa, grosse matos en effet. Marlon Davidson également burn qui est toujours pas sorti. Euh, si on veut, dans l'optique... Euh, du gros contrat actuel de Chris Jones, puisqu'il ne me semble pas qu'il ait été prolongé entre temps, euh, il y avait quelques defensive tackles qui traînent encore. Hein. Euh, Neville Gallimore est toujours là, Ross Blacklock également, euh, Justin Madoubiquet aussi. Donc, euh, non, non, il y a quand même pas mal de, de possibilités de direction. Euh, Peut-être privilégier la défense, selon moi. Après, c'est pareil. Hein. Damien Williams, c'est un bon running back, mais c'est pas un top running back. Si tu arrives à incorporer un DeAndre Swift ou un J.K. Dobbins pour mettre un petit peu moins de pression sur Patrick Mahomes,
2: mine de rien, il y a pas mal de possibilités pour le champion en titre. Il bon. y a pas mal de possibilités. Euh, Kevin, tu vers quoi, toi Moi, j'avoue que
0: ajouter du pass rush, ça pourrait faciliter la... la comment dire, la, la tâche des defensive backs, euh, pourquoi pas prendre justement Ayito gros grosse c'est à la limite, pour euh, l'autre côté de, de Frank Clark. Euh, c'est vrai que sur la ligne défensive, on peut, on peut aussi euh, améliorer la ligne défensive avec euh, justement Ross Blacklock, Neville Gallimore ou, ou Justin Madupeke. Donc euh, c'est vrai que on n'est encore pas trop sûr de l'avenir la, de, de, de Chris Jones, mais il mais, n'y euh, a pas de raison de ne pas ajouter de la pression. Et,
2: et, un, et un coureur, parce que c'est une idée qui se tient.
0: Oui, c'est clairement une idée qui se tient. Après, euh, j'avoue que ajouter de l'attaque, ça me paraît moins logique que qu'ajouter que en défense.
2: Il y a un invité derrière Greg. Oui, fait... je sais pas <rire> le dire. Coucou Oui, Il est là. Je de... suis triste de ne pas pouvoir faire la, la draft avec toi cette année. J'ai pas pu caresser Grubs, J'espère qu'il va bien quand même. Mmh, ça va, ça va. C'était l'instant euh, perso. Mais il s'est invité, alors je me suis permis de, de le mentionner. Bon, euh, 2 minutes 40 restant au, au chrono pour les Chiefs. Il est toujours là. Euh, le chrono, donc le choix n'a pas été envoyé bon, au bout de l'horloge. Hein, euh, visiblement, ils ont décidé de prendre leur temps. Euh, Andirid, le plan est vraiment bizarre sur Andirid parce qu'il est coupé, il est vraiment... Euh, bord cadre à gauche derrière on voyait sa femme j'attendais qu'elle se mette les doigts dans le nez tout à l'heure dans le canapé elle avait l'air de traîner mais, euh, mais c'est assez particulier alors c'était un peu la fête euh, euh, au taquinerie sur le chat hein. j'ai vu euh, quelqu'un a j'ai vu quelqu'un qui avait mis euh, il a morflé Tom Selleck euh, tac 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 <rire> <rire> euh, voilà c'est euh, gobelé des Blair je suis désolé si j'écorche, euh, qui disait la vache Tom Selleck a pris cher cet hiver. Il euh, y avait quelque chose. Il y avait d'autres petites euh, taquineries. Il y avait quelqu'un qui demandait où est-ce qu'on peut trouver les, les chemises dans d'Andyride, et, euh, et quelqu'un d'autre qui lui a répondu dans les poubelles. Ce qui n'est pas tout à fait. Euh... Ce n'est pas sympa, mais c'est vrai que bon, c'est pas. Bon, c'est l'été, quoi. C'est l'été, hein, euh, c'est l'été qui arrive. Et on Rid aime bien les chemises à fleurs, pourquoi pas? Euh, le, le pic et le choix des Chiefs est arrivé et c'est vrai qu'on peut admirer cette chemise d'Andirid. C'est une sorte de beau bouquet final hein, pour cette soirée. Euh, on, on sent la fatigue, oui, oui, Iruma. On, on sent un peu la fatigue. Il est 6h09 du matin. Euh, J'ai hein. cumulé une heure de 45 minutes de sommeil sur les dernières 24 heures. En plus, j'avais super mal dormi la nuit dernière, donc je sentais que ça allait pas, pas être facile. Mais, euh, mais bon, en tout cas, on est content de l'avoir fait. Euh, encore une fois, on avait prévu un top 10. Ça s'est transformé en 15, ça s'est transformé en 20, ça s'est transformé en tout. Euh, et après tout, on vous le doit bien euh, parce que bah, c'est aussi ça qui nous motive. Ça nous fait du bien de voir que vous êtes là. Donc, euh, on est content de l'avoir fait avec vous et puis euh, après tout toute l'équipe se démène sur le site donc il euh, n'y avait pas de raison euh, qu'on qu donne pas l'exemple en allant au bout donc euh, les Chiefs ont fait leur choix Andirid sort c'est un téléphone, c'est une calculatrice, on ne sait pas c'est un... une télécommande peut-être oui, ça semble être une télécommande parce qu'il a allumé son grand grand écran pour regarder euh... oui, il se voit lui-même en train de mâchouiller son chewing-gum euh, vous le remarquerez d'ailleurs à côté il y a un elliptique à côté d'Andirid hein, s'il veut faire du sport euh... On ne sait jamais, mais euh, je... bon,
0: pourquoi pas. C'est pour rentrer dans ses costumes avant le Super Bowl, je crois.
2: Oui, je... Ouais, en tout cas, il, y a... il a le matos. Ah, un maillot des Chiefs, Roger Goodell qui fait semblant de se faire siffler une dernière fois. Et le 32e choix de la draft des Chiefs sera les Super Bowl Champions. Clyde edwards Hillaire running back on a un running back je crois que c'était le joueur préféré de Raoul Villeroy d'ailleurs euh, euh, qui, ouais. qui nous l'a mentionné sur le chat de la rédaction cet après-midi euh, Clyde edwards Hillaire pourquoi Clyde edwards Hilaire alors que c'était pas du tout un des premiers running back qu'on a mentionné dans l'émission de preview des running back Grégory
3: euh, parce que c'est un joueur qui a montré une, une certaine polyvalence bah, champion national avec LSU du coup c'est le cinquième il me semble que je n'en ai pas oublié entre temps euh, le oui. cinquième joueur de, de Louisiana State à être, à être sélectionné et joueur qui a eu un grand grand rôle euh, dans le titre d'Alessio, parce que même si Joe Burrow a été stratosphérique euh, cette année, euh, Edward Zeller a été précieux quand on a fait appel à lui, euh, joueur qui est relativement petit au premier abord, mais euh, qui a un art pour casser les plaquages, ou en tout cas résister et aller obtenir des yards supplémentaires. et C'est vrai que voilà c'est une bonne vision du jeu, euh, comme je le disais, une bonne capacité également à à casser les plaquages et à se montrer tout simplement réactif en fonction de ce qu'il voit en face de lui et ce sont des attributs qui ont séduit manifestement Kansas City et qui comme je le disais tout à l'heure euh, peuvent permettre de mettre moins de pression sur Patrick Mahomes d'avoir un jeu en caricaturant un peu, un peu moins unidimensionnel au niveau de cette attaque de Kansas City. Et donc, bah, c'est de bonne augure pour, pour les Chiefs. c'est pas celui qui... Pareil, hein, je n'aurais pas drafté au premier tour, mais là encore, on est dans un profil relativement explosif, euh, relativement hypé. Donc euh, voilà, ça fait, a ça fait
2: la différence également euh, au détriment des, des Swift, Taylor ou des Dobbins. Kevin, ce dernier choix, un running back. Donc finalement... Edward Ziller, est-ce que ça te plaît pour les Chiefs par rapport aux autres qui étaient disponibles Oui, ce n'est pas, pas
0: mon, mon, mon running back préféré de cette, euh, de cette draft, mais je dois dire que je comprends le, le choix des Chiefs et, et par rapport à leur système. Euh, c'est un joueur qui est très efficace euh, en sortie de backfield, euh, qui est très réactif, comme disait Greg. Euh, ça correspond tout à fait au, au système de Kansas City, donc il euh, n'y a, a pas de surprise pour moi, euh, même
2: si c'est un petit peu... C'est un petit peu haut donc et ce sera le 32 e et dernier choix de ce premier tour de la draft NFL 2020 et c'est comme ça qu'on va terminer messieurs ce direct qui s'est donc étendu jusqu'au bout de la nuit, un direct qui vous est présenté par Brooklyn Fizz, épicerie américaine à Lyon et Dijon, mais aussi boutique en ligne. Euh, il n'y a pas que de l'épicerie. Il y a aussi des maillots, des casquettes et des goodies NFL. NBA, NHL et MLB sont aussi présents. N'hésitez pas à aller faire un tour. N'hésitez pas à soutenir nos euh, sponsors. Ça les aide aussi pendant cette période de confinement. Euh, et, et voilà. Et donc, si euh, sponsor heureux, sponsor qui reste, voilà, tout ça, tout ça, tout ça, ça. n'hésitez pas à y aller. Euh, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Vous êtes encore plus de 300 alors qu'il est 6 heures du matin passé. Euh, messieurs, je ne sais pas, on en discutera peut-être un peu hors antenne, mais euh, est-ce qu'on fait un podcast de débrief vendredi, sachant qu'on a fait tout le premier tour là, va peut-être y avoir beaucoup de redites, on va peut-être plutôt mettre en entier le, euh, ce, ce, ce direct euh, et puis se garder un podcast de débrief pour lundi, non Moi, ça me paraît bien, ça. Bon, on est d'accord, on va peut-être dormir. <rire> hein. On ne veut pas se défiler, mais, non, mais dans les faits, de je, 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 toute façon, je ne vois pas ce qu'on va dire de plus non, dans, dans 5 heures ou dans, 10 heures, ou dans 8 heures.
3: Oui, non, si c'est pour analyser pour la majeure partie un hein, choix, je le disais en plus l'année dernière, c'est vrai que on avait fait déjà le débrief du premier tour et il y avait quand même des conclusions hâtives de ma part qui ont été rectifiées derrière. Donc, autant donner une vision globale
2: euh, lundi prochain. Et puis, lundi, euh, allez. Voilà. Bah écoutez, on va faire ça, on va repartir sur la formule qui était déjà deux ans finalement, donc euh, premier tour complet, on va mettre tout ça en podcast, vous allez avoir les trois parties, on va mettre tout, je vais prendre le temps de, de monter tout ça, je ne vais pas me coucher avant 8h, c'est pas grave, euh, et puis derrière, euh, le podcast, ce sera pour lundi, où en effet, il y aura une vision d'ensemble, vous aurez eu le temps de dormir dessus dimanche, et on fera ça calmement, en notant par équipe, parce que c'est vrai que ça vous permet aussi d'avoir une vision globale de ce qui se fait, sachant que les choix vont se compléter sur les six tours qui suivent quand même. Il y a encore des équipes, euh, même qui n'ont pas sélectionné en plus. Euh, certaines, c'est... Euh, qui n'a pas sélectionné d'ailleurs euh, avec les échanges Mipère, Les Rams, les Steelers, j'ai pas vu passer. Bah, les Patriots. Les, euh... les Patriots sont descendus. Les Bears. Les Bears n'étaient pas là non plus. Coles, Très bien. Une... Les Texans. Les Coles. Les Texans, ouais. Et Les, les Colts. Et les Colts. Oui, il y a eu tellement de choix de Miami, de Jaguars, des Raiders, etc. que, euh, voilà. Bon. En tout cas, merci euh, beaucoup. Alors, il y a Calayus qui dit faites Dodo Air Live demain. Là, on va peut-être... Euh, il, il, il va falloir gérer le site et tout. On ne va pas pouvoir, mais... En tout cas, on a été très heureux de faire celui-là. C'était un vrai plaisir et c'était un plaisir de vous faire plaisir si vous avez suivi jusqu'au bout de la nuit. Merci beaucoup encore à vous, justement, d'avoir tenu parce que je ne vous avais pas prévenu qu'on irait si loin. Donc, j'espère que vous n'aviez pas prévenu d'aller dormir ou quoi. Mais en tout cas, merci infiniment d'avoir tenu les gars, Kevin, euh, Grégory et merci à toi, Camille euh, cognac -Jet d'avoir tenu la technique comme d'habitude euh, merci beaucoup Camille en tout cas parce que sinon ces, ces, ces live il ne serait pas possible hein, en période de confinement sans Camille qui sait gérer le logiciel de diffusion euh, les, les incrustations tout ça tout ça c'est Camille qui fait donc merci et beaucoup c'est surtout
3: que lui il participe pas et il se contente d'écouter nos
2: conneries il a du courage le pauvre en plus <rire> en plus donc voilà merci à vous, deux, à, à vous trois messieurs merci à toute l'équipe TDA qui est encore en train de s'activer sur le site au moment où on se parle on se dit à très bientôt donc le podcast ce sera lundi pour le débrief complet de tout la draft, et entre temps, évidemment, sur le site vous allez avoir les résumés, tous les choix qui vont être mis en ligne. Demain, il y aura un papier avec les meilleurs joueurs restants, etc. etc. Donc, merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à nous aider sur Tipeee si vous le pouvez, si vous le voulez, euh, même si on sait que c'est difficile en ce moment, évidemment, pour tout le monde avec le confinement. Mais merci à vous. N'hésitez pas pour nous suivre sur Twitter, @tdactu, euh, sur Facebook, @tdactu aussi Instagram, at Touch en actu en entier. Les comptes Twitter personnels, Kevin Zarmaten, à Radio ça à Camisa à Talamatei. On vous rappelle. Que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis pendant toute cette nuit. Ciao, ciao.
3: Les meilleurs
1: analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le futur est en tdactu. Le mardi, le jeudi, Telgate gâteau les meilleures recettes dans TDAQ, fameux pour JJ Wack, puis pour Marshall Lynch,
3: rocasse au bel Tom Brady quarterback, Calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.